0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux autres, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter.
1: Laura Léonie, autrice, scénariste et script doctor. Et moi, je vais vous parler euh, de tout ce qui s'est passé autour de la pétition pour sauver Gérard Depardieu et de pourquoi elle m'a gênée. Et je vais aussi euh, vous parler de mon avis sur euh, le fait d'interdire des œuvres,
2: voilà. Coucou, c'est Lola Wesh, alias Tom, artiste pluridisciplinaire, pornographe, une personne qui fait de son mieux dans cette vie. Euh, moi, je vais vous parler de la cancel culture, mais la vraie, quelle culture, mon cancel Ne ce serait pas la culture LGBTQIA+,
3: Marine Boin, journaliste de cinéma et comédienne, et moi, je vais vous raconter l'histoire de Marie Trintignant, et on va voir si Bertrand Quentin, euh, qui l'a quand même assassiné, a vraiment été cancel, comme on le dit.
4: Larry Benzaken, moi je vais vous parler de l'invisibilisation de certaines souffrances et de la radicalité de certains mouvements.
0: Mathieu Pinchina, je suis comédien, humoriste, passionné par la comédie et je vais vous parler de mon avis sur la gauche, de l'état de la gauche française, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, woke et qui utilise ce mot et comment en fait ce mot est récupéré par l'extrême droite. Spoiler, alors t'as balancé tous les en tout cas, bienvenue, bienvenue dans cet épisode artistiquement intitulé « La cancel culture, les wokistes dans les barracus et la meilleure imitation de Gérard Darmon ». Car oui, vous allez assister à un moment à la meilleure imitation de Gérard Darmon qui n'a jamais été faite. Mais avant de commencer, prenez 15 secondes pour vous abonner à ce podcast et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Faites-le maintenant parce que bon après on sait très bien que vous allez arriver chez vous, vous allez croiser quelqu'un ou je sais pas trop quoi d'autre qui va vous empêcher de le faire, ça va vous interrompre dans votre pensée et vous allez oublier. Alors faites-le, faites-le s'il vous plaît parce que on en a besoin de ça, on a besoin que vous nous mettiez des étoiles, on a besoin que vous nous envoyiez des messages, que vous nous proposiez des sujets. Bande parlante at gmail.com pour cela. Bande parlante at gmail.com, il faut toujours répéter deux fois les informations pour qu'elles rentrent dans une tête. Merci à tous, on démarre tout de suite avec le petit quiz. Bande parlante. C'est
4: parti, parti. Oh,
0: yes. Yes. Et c'est parti pour le petit quiz. Alors, oui, c'est un petit quiz oui. sur euh, la culture, sur les ah, ogos, et sûr, tout un Mais ça n'existe pas, tas de pas choses. la concept culture,
2: voilà. c'est une invention d'extrême droite. Exactement.
0: <rire> euh, on commence avec une citation. Qui a dit Ma femme était immature, j'étais à la maison dans mon bain et elle entrait et coulait mes bateaux. Jean-Marie Le Pen Non. Français euh,
3: Non. Est-ce que c'est un mec qui a tué sa femme
0: Non. Américain okay. Américain. D'accord.
4: Comme... Euh, dans le cinéma
3: Non.
0: Dans le cinéma ah, non, c'est acteur ou réalisateur Les deux. Ah,
3: J'allais dire Winston Churchill, Ah non Oscar Wilde, du coup. Non plus, ni Oscar Wilde. Ni.
0: Non, il est, est comme Allen bah, euh, Woody... C'est un minimum, et c'est Woody Allen, exactement. <rire> <rire> et je trouve ça rigolo qu'il parle sa de ça. Sa femme fille. étant aussi
1: sa fille, euh, peut-être que c'est pour ça qu'elle voulait <rire> ses bateaux. Allez, bonne soirée.
0: Je trouvais ça rigolo. Euh, en décembre 2023, Yanis Eziadi, éditorialiste d'extrême droite, ultra conservateur oui. et proche de Julie Debardieu d'ailleurs, est à l'initiative d'une tribune en soutien dont on a beaucoup parlé, signée par 56 personnalités du monde de la culture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on en a plus ou moins parlé sans nommer son nom, on en avait déjà parlé de ce mec-là dans le podcast. A votre avis, pourquoi
3: dans l'épisode le... sur le porno Non, non. peut-être sur la manif pour tous. Non plus. Ah, ah oui, c'était bien vu. On ça. aurait pu, peut-être. Est-ce que c'est est -ce est dans, dans l'épisode sur l'engagement politique non. non,
1: ok. On a déjà parlé ah, de. C'est qui le gars en question, le gars qui a fait. Yannis la... et Yannick, le, le mec qui est à l'origine de la tribune, tribune. Ouais, ouais. pour les défendre. On a, lui, lui, on a déjà parlé de lui. On a déjà parlé de lui. En
0: fait, on l'a pas nommé directement, mais on a indirectement parlé de lui dans un des épisodes. dans les super héros alors. Non. Oh mon
1: dieu Quel enfer, putain C'est nous qui allons être cancels, putain Non. C'est le podcast le plus cancel de.
2: France euh, Non. Un Mais... épisode où on, on aurait ouais. suivi la manif pour tous euh...
0: Non, c'est pas la manif pour tous, même Disney, si je pense qu'il est... Les était non, on n'a pas fait la Non, de on, on a pas Disney. Non, c'est un épisode euh, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps.
2: <rire> Le surnaturel
0: <rire> Des non non euh... Les envies La ritualité le quoi La spiritualité. Non on plus, a parlé non plus. Réfléchis plus à pourquoi, de... poser des questions sur pourquoi on en a parlé. Pourquoi, pourquoi on en a en parlé On est tellement littéraux. On, on en a
4: parlé dans une Pour de ses un œuvres œuvre. C'est quoi ses œuvres On n'a pas parlé C'est un éditorialiste On a parlé euh...
0: d'un de, du de, bah, de ses articles. ses ouais. articles.
3: Ah, ah pour on a parlé Masnef. du consentement.
1: C'est lui qui a fait un article ah, oui. pour dire. Oui c'est vrai, fait... pour Alors le attendez. Défendre, alors là je tiens juste à faire une parenthèse pour dire que un de ses arguments contre le film c'était ouais Jean-Paul Roux il était trollé alors qu'en fait Maznev il était trop beau. Merci voilà. pour cet argument tellement. Il a même dit qu'il était brillant, repoussant. Ouais il a dit. Tu m'as même envoyé cet article. Là il a tiré vraiment balle perdue, gratos pour Jean-Paul Roux en disant que Jean-Paul Roux était un bon. On dit même pas moche. C'est après quoi il a dit, "Maznef était d'une beauté, je lui aurais sucé la bite dans tous les sens. C'est merveilleux. Et vraiment, tu te dis, mais d'où c'est un article en fait y Ça y ce pas, pas la un partie argument, sur la bite, mais. Pas vers ça. Il a dit, je lui suce la bite de bas en haut, et c'est <rire> ma meilleure journée. <rire> c'est wow, wow. dans l'article, n'est-ce pas Parce que de gauche à droite, c'est bizarre
3: en même temps, non, non Tu peux aussi. Ah en fait,
1: il n'y a pas de. Ça, c'est vraiment chacun. Ah ces
0: hommes hétéros de droite qui. Mais vraiment. Les Bien sûr. Je me demande si au César. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils rencontrent
1: Maznef à 10 ans.
0: Je me suis posé la question si au César si Jean-Paul Roux avait un prix il y avait des gens de droite qui se lèveraient en disant c'est un scandale on ils se lèvent et, leur et leur on leur se casse cas cas et, cas 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 et ils allaient partir comme ça avec faire ben des tu fraquins. vas voir Julie Depardieu qui va se lever Julie Depardieu Michel Faux et tous les gens qui vont oh, c'est un scandale on peut plus rien dire voilà ah ouais, c'est bon, ouais, je me suis posé la question
2: grand remplacement <rire> ou clisme de merde
0: c'est ça euh, allez d'ailleurs je vous propose un petit jeu avec cette tribune je me suis amusé à faire un petit jeu euh, en fait, il euh, y a donc 56 ou 57 pers 56 personnes qui ont signé euh, <rire> du monde de la culture. Et il euh, y en a plein qui se sont rétractés. Aussi, je vous propose un petit jeu. Je vous donne un, un nom. Vous dire s'ils se sont rétractés ou pas. Ah, C'est euh, un petit truc qui va vite. Ah pas tant. Il y a, Allez, les, -y, y a, y a -y, un peu -y. les Alors, Pierre Richard. Il s'est rétracté. Oui. Ouais, oui. oui, Patrice Lecomte. Non. Non. Si, oui, il s'est rétracté, ah ouais il s'est ah ouais rétracté, exactement. Je vu, je vu. Ah, discrètement, alors. Ouais. Non,
4: plus, ouais, non, avec moi, beaucoup de. eu plein d'émotions <rire> sur le plateau télé quand je l'ai vu. Ah ouais C'est ça, exactement. Ivan ouais, ouais. okay, Attal. Oui. oui, alors, non, non il s'est pas non. rétracté, il a ah. dit
1: c'est un problème de dire que euh, de par Dieu et le cinéma français, c'est des conneries.
0: Ouais, ah, il, a ouais. Dit, en fait, euh, il a dit, en fait, il a dit non, non, moi je continue de signer, même si tout ne me convient pas dans la tribune. Et surtout, il a
4: dit. Ouais, Aujourd'hui, l'époque est particulière parce que moi, je me souviens, bon, en plus, Charlotte, ça les faisait beaucoup rire. Souvent, lorsque j'allais dans les musées, moi, le jeu que j'aimais bien faire, c'était euh, d'ouvrir ma braguette et de, et de sortir euh, mon pénis en regardant les tableaux. Et il y avait des gens autour, il y avait des tableaux qui mettaient la tête à côté, qui, hop, c'est mais mon pénis. Mais il ne faut pas il faire a ça. ça s'appelle ouais, ouais, ouais. des agressions sexuelles. Mais ce qui fait mais... en plus, quand même
3: peur, c'est que ce mec a quand même réalisé un film, il n'y a pas longtemps, avec son propre fils, qui joue quelqu'un qui est accusé de viol, viol. Je ne me, me rappelle plus comment est-ce que ça s'appelle. J'avais vu ce film et je m'étais est dit est-ce
1: que dans ce film son fils en fait n'a pas violé et la Alors, fille a
3: menti je m'étais justement dit en fait tout ça, dépend le... en fait, tu, vas, tu vas percevoir ce film vraiment selon ce que le réalisateur en dit en fait parce ouais. que vraiment parce que, parce que comme c'est vraiment sur la zone grise c'est à dire que vraiment donc euh, on sait jamais si. et donc je m'étais dit euh, je sais pas pourquoi mais je le sens pas trop en fait je trouve que ça sent pas bon à mon avis Yvon ah. Attal il défend plutôt l'homme qui a déclenir. violé ou en tout cas qui est accusé de l'avoir fait bah, Donc en effet. pour
4: le coup pour le film euh, il le défend à aucun moment c'est vraiment sur la zone... Moi, je ce film magnifique les choses simples les les choses...
3: mais je pensais aux choses simples ouais, mais je euh... crois
4: que c'est simple et j'ai vu au cinéma je les choses simples euh... comme le viol non c'est pas les choses simples c'est pas, pas les, les choses c'est pas les, les euh, choses très, de la vie non film, plus un film justement mais... sur euh, sur cette incertitude
0: on continue euh, avec la liste Charles Berling
4: oui euh, pas vraiment
0: il a pris sa distance mais il a pas complètement Nadine Trintignant oui, elle s'est retirée Aphila oui. elle ouais, est retirée. Turner Non, non. Oh, non. Bah, Plus de 100 plus d'images <rire> <rire> Aphila Turner il y a elle a a, Depuis, il n'y a elle plus tout. Tout. <rire> bah, Tu parles, elle est venue elle, a dit, non, elle est venue, elle a dit récemment Jessie, Jessie, Jessie Elle a dit un truc du genre euh, <rire> Non seulement je confirme Mais je pense que tous les mecs Qui se sont retirés C'est des sans-couilles Elle a dit ah. ça Voilà la classe Elle sait comment euh, José Daillon.
1: Non, jamais de la vie, c'est son meilleur ami.
0: Eh ben, moitié-moitié, figure-toi. Elle se retire à moitié Elle a dit, Comme euh, disait je ne euh, suis pas, pas. d'accord avec l'extrême droite, mais je soutiens enfants. quand même de Dieu. Elle a mis euh, un peu de, de l'eau dans son vin. Jean-Claude Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus
1: ouais.
4: Ouais. Oui, envie. oui, 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 oui.
0: Et s'est retiré, effectivement. Ah ouais, Est-ce que t'es potes avec tous les mecs non, qui
4: ont signé Larry ah, oui, elle elle a l a l a Je pense que Larry, il est elle elle a potes avec Elle a regretté
3: <rire> que ça soit un
1: mec d'extrême droite carole qui l'ait ouais. fait, <rire> mais elle s'est rétractée Non, moi, c'est pareil. Elle a dit, euh, vois, je suis pas d'accord avec les Je regrette
0: qu'on s'utilise de pardieu pour mettre en lumière ce mec-là que je méprise. Ouais, parce que pardieu c'est vraiment un mec qui fait
1: que des trucs de gauche, donc on est vraiment chaud. Jacques Weber. Oui, et alors vraiment, alors de tous les... Mais après, je vais en parler dans mon témoignage, mais alors de tous les retraits, le mec, il a écrit un truc... Ma signature était un en viol. Enfin, le ouais, gars, il est parti viol. dans un. Oh waouh es Il, très wow. loin. il est très dans Il inverse. C'est vraiment Jacques tout rien, tu es là, tu fais les gars en fait. Il faut, il faut. Bah moi, j'ai trouvé ça
3: plutôt bien pour le coup parce que je me disais ok, justement, en fait, parce que c'était l'un des premiers qui qui prenait en compte la souffrance, la souffrance des victimes. D'où tu la découvert
1: En fait, moi, j'ai l'impression que bon, bref, j'en parlais dans. Je ne dois pas Oui, C'est vrai que le sujet de mon témoignage avant sur ton témoignage, de parler des gens qui n'ont pas de race. Roberto Alania. Oui.
0: Il a posé euh... distance. Ah oui, bah au bout d'un moment. Mais ouais, il, il a complètement. Il ne s'est pas retiré complètement. Il dit, euh, je crois Ça, je bien. Ça c'est bien. on
2: ont tous gardé la signature, mais leur euh... manager a dit à la télé, dites, oh oui non, l'extrême droite non. Hein, Alexandre Alami.
3: Elle faisait elle, partie des... Non, a... non c'est un piège. Ouais, c'est un vrai. piège. Oh, Je, piège.
0: Ah, Je sais pas bien, là. Il faut pas, pas faire ça. Elle a signé l'autre tribune. Christine Elle a signé l'autre tribune, tu sais tribune contre la tribune. <rire>
4: Christine <rire> <rire> Taubira. <rire> Je n'ai pas dîné avec elle, ça m'étonnait.
0: Les deux derniers, Gérard Darmon, à votre avis.
1: Il a dit le meilleur truc. Alors non, Darmon, il a dit le meilleur truc. Il a dit, c'est pas mon ami dans la vraie vie. <rire> c'est littéralement son argument est-ce qu'on ouais. peut faire pire de et tous les dit, arguments il
0: a dit parce qu'il aime pas les hordes de chiens ni ceux qui frappent un homme à terre voilà. oh là oh là oh Et euh, Der, pour finir plaisir. à votre avis Michel Faux <rire> je plaisante bien sûr que c'est lui qui a l'initiative du truc <rire> euh, sur question numéro 4 alors ça c'est mon champion de la cancel culture en fait je, toute la journée j'ai bossé sur le quiz et je me suis dit bon euh, qui je ah, cancel culture qu'est-ce que ça veut dire et c'est le mec le plus cancelé de tous les cancelés et pourtant il est toujours là. À votre avis c'est qui Larry Benzaken. <rire>
1: Et nous on l'a gardé parce non, que nous on l'aime, C'est possiblement le
0: héros de Larry. Je ne sais pas. Il nous dira. À votre avis c'est qui Gainsbourg. C'est le
1: héros de Larry c'est Gainsbourg. Ou...
0: Non non c'est pas son héros c'est pas bah, vrai. Lequel un, un américain Un américain. Ah un américain. Pour Kevin Spacey. Non c'est pas Kevin Spacey.
4: Euh, Bill Cosby, non, Leonardo DiCaprio, euh,
1: le, le mec l'atropophage là qui jouait dans Ami Amour, Ami Amour, Ami Amour. Non non. Ah oui c'est vrai
0: qu'il mange des gens. Ah lui. Ah, ouais, lui, il le plus a... cantonné le... de tous les cantons. Le mec ah, est cantonné. Qui dit? Non de tous les toutes les 20 minutes il est cantonné. Michael Jackson? Non plus. Toutes les vingt toutes les vingt minutes. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie? Il est en vie. Jésus, on ne le connaît
4: pas, humoriste. il est tellement
1: cancelé. C'est pas un humoriste. Oh, Kenny West Non plus, c'est oh, pas, bah pas, ah, <rire> pas un Donald artiste. Je vous dis, c'est pas un artiste. Donald Trump
0: Donald Trump mais oh, Oui, oui, bien, bien, sûr. bien sûr Parce que Kenny West est le plus cancelé voix. du monde. C'est que vraiment, en fait, le mec, il dit une phrase, il est cancelé. Il dit une autre phrase, il est cancelé. Et en fait, il dit ouais. Il, il aime ça, Ce que moi est génial, je pense que qu ça ouais, l'excite euh, un ça. petit peu. D'autant plus, puisqu'après il est terminé en disant, mais leur arme contre moi c'est la cancelle culture. Et après il enchaîne en disant, surtout un tel c'est un connard, il ne faut plus qu'il ait accès à rien. Euh, L'autre c'est une pute, il ne faut plus jamais qu'elle ait accès à rien. Et euh, il passe son temps à canceler des gens en, en critiquant <rire> le fait d'être Enfin C'est un génie, le mec il a été boycotté en tant que PDG, en tant que candidat à la présidentielle, en tant que présentateur ah ouais. télé, en tant que président. Où qu'il soit, il est cancellé à chaque fois. Ce ah
1: oui, c'est un talent. Hein.
0: C'est un talent, non C'est à ce, ce stade-là. C'est stade de, là, forme oui. de oui, talent. C'est de l'art. Un Question oui. numéro 5 euh, à propos de la cancel culture. Quelle est la particularité de la cathédrale de Cordoue ah. Elle a été cancellée. Elle a été cancellée. Euh, en quelque sorte, ouais. Est-ce est qu'il y a
4: une statue qui aurait été déboulonnée Non,
0: pas du tout. Pas du... enfin, en fait peut-être que c'est d'ailleurs mais euh, c'est pas ça est-ce qu'elle
1: représente il y a quelqu'un qui est représenté sur la façade de l'église qui est problématique et il y a non, un débat autour tout. de ça non pas du tout
0: elle du
2: a tout. été construite par des immigrés des en quelque sorte
0: un peu mais pas vraiment mais
1: elle, elle pose problème cette église non. Pro... Non, non ou c'est un truc positif
0: c'est euh, un fait historique
4: euh... C'est euh, moi Alors,
0: je trouve ça positif mais en vrai c'est ni positif négatif. Est-ce est... qu'une
4: personne euh, y a été couronnée non. non 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 pas du tout baptisé, pas du non. Plus, du
0: plus. non plus pas du tout c'est pas. Euh, voilà.
4: C'est un
1: symbole quelconque d'une lutte. Est-ce qu'elle apparaît dans non un plus. film
0: Non plus non plus.
3: <coughs> Est-ce que quelqu'un s'y s'est marié Non plus.
0: Si ça n'a rien à avec, euh, est, est est -ce est passé. voir avec. Est-ce que ça a à voir avec l'architecture Non avec l'histoire de sa construction un peu en tout cas avec son histoire.
1: C'est wow, indovinable si tu connais par pas. par
4: rapport à l'époque de pro... L'année à laquelle elle a été construite, pardon
0: C'est euh, en lien avec ça, indirectement, oui. oui. Est-ce que c'est
2: été... construite avec des os d'esclaves
0: de... Non, 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 non. Est-ce <rire> que
1: c'est par rapport à... à une époque où peut-être il la... y a eu des luttes entre les musulmans et les catholiques dans, dans ces zone là C'est et...
0: une
2: cathédrale une avec euh, une un domicile. croissant dessus.
0: Eh, presque, C'est une cathédrale
1: qui a été construite par les musulmans
0: on se rapproche. C'est une cathédrale-mosquée.
4: C'est une ancienne mosquée
0: Et En fait, c'est une ancienne mosquée. Et en fait, c'est un ancien temple romain qui a après devenu une mosquée, qui a après devenu une cathédrale. Et en fait, c'était un dans exemple. waouh <rire> un... <rire> wow. ah Quelle traversée
2: Oui, mais avant, c'était un vidéoclub. Ça, ça sera à Berlin, ça. <rire> Je suis
0: sûr. Des a... sex shops, tu sais. Ce <rire> serait tellement drôle. Non, c'est en fait, sur, sur la question de la cancel culture, c'est des historiens qui disaient en fait, qui la prenaient en exemple pour dire euh, ça a toujours existé cette chose-là de remplacer les, les, la culture etc etc il donnait un autre exemple qui était en Russie par exemple à, à, au départ il y avait un, chez, dans chaque maison un coin avec les icônes orthodoxes les communistes sont arrivés, on a viré toutes les icônes on, on, a, a, mis fait, euh, on a mis Lénine ou Staline bien. Mmh. et en fait ça a toujours existé c'est qu'une culture en remplace une autre et l'exemple qui était donné c'est la cathédrale de Cordoue qui disait en fait c'était un temple romain puis après les romains sont hygiens, ça a été un, une mosquée puis après c'était une cathédrale et en fait ça se remplace et ça évolue et ça fait partie de l'histoire en fait ouais euh, avant dernière question le retrait des films sur France Télé euh, a été une terrible sanction prise à l'encontre de Gérard Depardieu qui n'est plus diffusé sur France Télévisions mais il y a eu une deuxième sanction qui a été prise incroyable et bien pire laquelle
3: on a enlevé sa statue de sirop musée grévin exactement
0: oui. oh là là. ils vont pouvoir en
1: faire plein de nouvelles mais en la pas la Avec la même cire qu'ils ah bon, veulent dire. On ils vont pouvoir faire tous les Rolling Stones par exemple. Ils, si ils ont, ils ont vu, Gérard la... vu la cire qu'ils ont récupérée.
0: Ils, ils ont, on peut faire euh, 8000 Ariel Dombal. Ben
1: bah, je vais faire oh tous oh les Rolling Stones. Oh vu comme ils sont maigres les Rolling Stones, vrai. tu peux faire tout vrai. le groupe.
0: Et en fait, c est c est de... je je fait je suis C'est con je trouvais que c'était très con d'enlever la statue de Gérard de Pardieu parce que pour une fois c'était le seul endroit où on pouvait le voir sans qu'ils disent des horreurs. Alors
3: oui, sauf qu'en fait apparemment ils l'ont fait parce que les gens avaient des réactions agressives, tu vois, genre donc je sais pas s'ils frappaient la la statue ou s'ils l'insultaient. Mais non mais donc mais c'est c'est vraiment ça c'est le genre moi je pense qu'il la laisser justement ambiance.
1: et laisser les gens frapper la statue Ah mais j'avoue comme ça, pas ça, pas ça serait... au moins les gens ils se libéreraient il tu vois bien. quand on peut pas gifler Gérard Depardieu de tu vas tu mets une tarte à Gérard et puis tu rentres tu te sens mieux faire et payer personne ne se et donner l'argent des associations bien sûr pour les agressions sexuelles tu est tellement moi
4: la statue bon je m'en fous un peu mais les films je trouve que c'est c'est une abomination. Mais euh, non, non, parce mais que je veux dire, il a tout fait des bons trucs. Mais on on tout le monde pourra trouver ses films euh, en... non, 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 je trouve v que c'est scandaleux v non, de retirer ses films. Peut...
3: Non, mais tout le monde. L Larry, tout le monde peut aller acheter en VOD ces films et se les fournir en DVD, en Blu-ray, en Blu-ray, en, Blu en, Blu 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 en DVD. Je veux dire, tu c'est pas parce qu'une chaîne a pas arrête, à de de pour pour de arrête de les euh, projeter, il n'y a aucune censure. Hein. Non, tu sûr. peux toujours trouver ces films. Hein. Non, Allez, une dernière, bah, évidemment, dernière euh... il y a... euh... non. Ils sont, euh, ils sont juste cohérents. Ils sont juste cohérents. Ils, sont... ils sont cohérents.
2: sont, ils sont à
0: débat tout juste après parce que ça super. Alors, c'est peut-être pas le premier, mais qui a été le premier ou un des premiers cancellés de l'histoire
1: comme alors y a, y a, ça dépend jésus clairement jésus c'était pas je, je sais qu'à l'avant enfin, ah, à, à on avait un <rire> truc qui s'appelait le Danatio Memoriae qui était l'idée d'effacer euh, une personne connue, les Égyptiens notamment faisaient ça. C'est pas un Égyptien qui Alors, ah a... c'est
0: pas vraiment ça que j'ai sur mon ordinateur. Quand ah ouais. j'ai préparé le coup, je suis pas tombé là-dessus. Mais peut-être. C'est pour ça que, qu que j'ai dit époque, un des premiers. Alors, je
1: tiens à dire qu'il y a un truc qui, qui s'appelait le Danatio Memoriae, qu'on faisait chez les Romains et en Égypte ancienne aussi, qui consistait quand un, un pharaon, une, une personnalité politique avait été bannie, d'effacer son nom de tous les monuments et de tous les, 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 les documents officiels pour la faire vraiment disparaître. Il s'appelait le Danatio Memoriae, okay. il semble. Voilà, comme quoi vous voyez. Euh...
0: Comme quoi ça n'avait pas de. Et ça, c'était vraiment
1: bien. un truc qu'on effaçait. <rire> C'était pas juste qu'il n'y avait pas tes films sur français. Et surtout, il n'y avait ça.
0: pas Internet à l'époque pour se souvenir de, de toi. Voilà, c'est horrible. Non, donc euh, c'est un des premiers, quand il est de l'histoire moderne, on va dire. Là.
1: Moderne, moderne, c'est-à-dire... Euh... 17e.
0: 17e 17e siècle. Ouais, posez des questions pour bah, savoir. S'il
1: euh... a été quand même, on ne sait pas qui c'est. Hein. Si, bah, si, si,
0: attends, si, j'en reconnais. 17e siècle. C'est un auteur un auteur. C est c est un un philosophe ou un philosophe c'est Rousseau Non, c'est pas Rousseau. Il a cassé
3: les couilles à tout le monde. Et là, ça se passe entre Laura et Harry. Attention, ils sont face à face. Un philosophe. Un Un allemand. Un allemand. C'est pas un allemand. Un français Un pas un français. Allez, allez, allez.
0: Non plus. Un philosophe français. Je pense qu'il était néerlandais, je crois.
1: philosophe néerlandais Tu m'étonnes qu'il ait cancel. Tout le monde s'en fout des philosophes néerlandais. Je vais Si c'est pas un allemand, déjà, qu'est-ce qu'on se fait chier Ou un grec
0: alors euh, Pas qu'à part pour sont, leur fromage, <rire> ah, est non, euh... en fait. Pardon, ah. non, il est né euh, à Amsterdam, effectivement. Il a été ah. cancert par rapport à un texte qu'il a écrit. Par rapport à des idées qu'il défendait. Des idées qu'il défendait. Est-ce que c'est
1: euh... des idées qu'il défendait ou c'est qu'il a été récupéré par un mouvement fascisant par la suite
0: Non, c'est qu'il a été euh, banni de sa communauté. Il a été banni de la communauté juive euh, amstélodamoise, c'est-à-dire de Amsterdam, au XVIIe siècle en raison de sa croyance en un Dieu ayant pour caractéristique celle de la nature. Et les juifs de l'époque, c'est comme dire Oh non, c'est un scandale, tu t'en vas de chez nous et tu n'es plus avec nous. Et et il y a un cancel. texte qui porte là-dessus et c'est parce qu'il a écrit
1: je, un texte qui porte là-dessus que.
0: J'imagine, en tout cas il a défendu Putain, ses, ça a... ses opinions. C'est un philosophe euh, connu, hein. moi je le connaissais, je connaissais de nom. Ah, hein.
1: est... oui, oui, parce qu'on connaît pour d'autres choses. C'est connu qu'il a été euh, banni non, ou non Non, non, connaissait, on,
0: connaît... on connaît son nom de, comme on connaît Nietzsche par exemple. Schopenhauer, voilà ce genre de personne, mais c'est pas lui. Mais c'est bien, Merci. je te rapproche <rire> C'est la même première lettre C'est quoi C'est quoi la avis. première, lettre dit quoi C'est <rire> Spinoza <rire> C'est Spinoza, effectivement, oh, Barouk de son prénom Barouk Spinoza Et il baruch. Ah ouais, des son, des son, son métier c'était qu'il faisait des baruch, lunettes ouais. Pour okay. les télescopes bah baruch, à la base ça veut
4: dire euh, béni en, en hébreu Ah c'est joli
0: C'est la fin de ce quiz, on attaque avec le premier témoignage C'est toi Laura qui va parler Allez c'est parti Je sens que notre
2: épisode va être hyper intense
1: Alors, euh, moi, quand on a décidé de parler de ce sujet, ça a été une vraie question de savoir comment euh, exprimer mon point de vue. Parce que je suis à la fois, je pense, très radicale sur le sujet et à la fois, je je sais pas, en fait, je sais pas vraiment où se situe mon point de vue par rapport à ça. Et du coup, c'est bien que j'en parle avec vous parce que comme ça, vous... j'aurai vos avis et vos retours sur ma... mon positionnement et ça me permettra de, de savoir où je, où je me situe exactement. Euh, moi, pour commencer, euh, pour ce qui est de la cancel culture, moi, je n'ai jamais été de l'avis d'interdire ou de retirer les œuvres. Euh, pour la simple et bonne raison euh, que je pense que, d'abord, retirer ou interdire une œuvre... C'est vite une façon de faire un martyre ou quelque chose de fascinant d'un artiste, c'est-à-dire que combien il y a eu d'artistes qui ont profité du fait qu'ils étaient interdits ou du fait qu'ils étaient euh, ou qui vont tout de suite mettre ça en avant en se positionnant comme des, euh, des artistes maudits, des êtres donc je, je pense incompris. que des incompris ouais. que regarder on m'empêche de donc je pense que ce n'est jamais la bonne solution d'interdire les œuvres ou de alors pour les œuvres anciennes il y a un vrai truc où pour moi il y a une question où il faut toujours essayer quand même de contextualiser les choses et décrocher les œuvres des musées je trouve que c'est beaucoup moins ou, en, ou interdire certains livres d'une certaine époque je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que de plutôt contextualiser c'est-à-dire expliquer moi je, je prends un exemple que j'avais trouvé très juste Disney fait beaucoup ça Disney maintenant au début de certains de ses films met des panneaux en fait explicatifs en disant voilà notamment ils avaient fait ça pour Dumbo en disant voilà dans ce film à un moment tel personnage stigmatise une communauté de façon claire nous nous en excusons c'était le contexte de l'époque et qui explique en fait euh, que voilà que Dumbo a été en effet euh, écrit à une époque et créé à une époque où il y avait certains préjugés raciaux et donc moi je suis pour le fait d'expliquer et de contextualiser plutôt que d'interdire parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait des citoyens qui sont intéressants, qui sont, qui sont intelligents qui sont éclairés et ensuite une deuxième chose moi qui fait pour moi qu'on que n'a pas besoin d'interdire les choses c'est que je pense très sincèrement et moi je vais un peu parler de l'affaire Gérard Depardieu mais très sincèrement si vous voyez Gérard Depardieu en train de sexualiser une gamine de 12 ans et que votre réflexe après ça c'est de vous dire ou de 11 ans c'est de vous dire « Ah putain, je me reverrai bien Cyrano. » En fait, c'est vous qui avez un problème. C'est-à-dire que si de voir quelqu'un faire des saloperies, euh, ça vous donne envie tout de suite de vous ruer sur sa filmographie, moi, je pense qu'en fait, euh, voilà, c'est en fait, euh, mettre en lumière le fait... En fait, moi, c'est ça, pour moi, qui est important. C'est que plutôt que d'interdire les choses, euh, empêchons les gens qui se comportent d'une manière qui est honteuse et... Euh est dangereuse de se comporter de la sorte. Dénonçons-les quand ils le font. C'est-à-dire mettons à jour ces comportements plutôt que, comme l'a fait le cinéma français pendant des années et continue à le faire, à les couvrir. Et en fait, ça, ça sera beaucoup plus efficace pour moi que d'interdire une quelconque œuvre. En plus, par rapport à Gérard Depardieu, parce que moi, je vais un peu parler de ça, euh, en fait, le problème d'interdire les films de Gérard Depardieu, c'est qu'en fait, dans les films de Gérard Depardieu, étant donné que c'est un acteur, en fait, il y a plein de gens qui jouent aussi dans ces films, qui eux, n'ont violé personne. Et ça casse les couilles que Gérard Depardieu, en plus d'avoir nuit aux gens avec qui il tournait la plupart du temps parce qu'il les harcelait sexuellement, en plus derrière ton film, tu vois un des films que t'as fait disparaît du jour au lendemain parce que bah, t'as pas eu de chance, t'as as, as, as un espèce de gros con qui joue avec toi.
0: Et je me sens particulièrement visé parce que j'ai tourné. Une <rire> et fois voilà, et Mathieu Pinchina ah ouais. qui a quand même joué. Et donc s'il vous plaît, bits. ne
1: cancellez ouais. pas les, n'interdisez pas les films de Gérard ouais. Depardieu, sinon on va perdre un des films de Mathieu Pinchina <rire> On ne veut pas. On... Et moi, je ne veux pas vivre dans un de, monde de Claude... oh ouais,
0: Chabrol, si, le si je ne me trompe pas. Oui. Je tiens à dire, comme tu me que je confirme qu'en fait, qui a été vu sur les trucs de complément d'enquête là. En fait, euh, c'est ça H24 en continu. Et enfin, moi, ce que j'ai vu, j'ai halluciné de voir euh, ce flot d'ibondis permanent et continuel comme une espèce ouais. de de, de, de torrent de boue qui se déverse sur mmh. les gens, comme ça, de... Oui. de, de, de sa
1: bouche de la et, et en, en fait, moi, ouais, là, ça là ça où, où je bouche. trouve que la question de Gérard Depardieu, elle est particulièrement intéressante, c'est qu'en fait, il y a une vraie différence. Là, aujourd'hui, tous les gens qui défendent Gérard Depardieu disent, n'effacez pas Gérard Depardieu, laissez-nous les films Alors de Gérard Depardieu, comme si tout dit le monde... Voilà, comme il si, en fait, ce qu'on était en train de demander, comme si la majorité des gens qui s'offusquaient de ce qui est en train de se passer autour de Gérard Depardieu, étaient là, en train de faire des autodafés dans les rues. Je veux dire, le seul truc qui lui est arrivé... Enfin, je veux dire la plupart des gens ce qui enfin, le discours le, le discours prioritaire qui, qui émerge c'est surtout de dire on ne veut plus ça dans le cinéma on ne veut plus d'agresseurs en fait sur les sur les plateaux de tournage on ne veut plus d'agresseurs dans les théâtres en fait ce qu'on est en train de demander ce que demande toute une génération c'est en fait de pouvoir faire ce métier sans risquer de devoir être agressé sexuellement ou euh, d'être insulté et que les personnes qui font ça soient couvertes sous prétexte que tu comprends oui mais alors qu'est-ce qui joue bien et moi il y a un vrai truc par rapport à ça c'est qu'il y a une vraie différence a, pour moi il y a quand même un vrai écart entre un interdire l'intégralité des œuvres représentant un acteur et l'encenser alors même que le type tient des propos problématiques en toute liberté et qu'en plus de ça... Euh, il, il se, le, le mec se vante ouvertement dans des interviews d'avoir violé des gens donc en fait moi je dis n'effaçons pas moi je suis la première à dire non, n'interdisons pas les films, n'effaçons pas les œuvres ne décrochons pas les œuvres des musées, par contre ne faisons pas de gens qui sont problématiques et dont on sait qu'ils sont problématiques des héros moi je suis pas d'accord avec le fait déjà, alors moi un des trucs qui m'a le plus choqué dans cette affaire c'est quand même le président de la république qui oui. en fait rappelons-le est le président de la république et en fait qui n'a pas donné son avis sur ce genre de sujet en fait là, là où c'est grave ce qui s'est passé avec Macron c'est que non seulement Dire d'un mec qui, euh, qui, qui, là, qui est quand même, qui est encore, bon, tu vas me dire, il s'en fout des violeurs, il en a son gouvernement, donc il n'est plus à sa prête. Mais défendre, tu vois, objectivement... Non, oui, on lui, lui a posé la question, la question et je mais crois il que n'était pas... C'est une stratégie politique. Bah, lui, il avait temps. fait ça pour Donc. détourner la question sur la loi et immigration oui, où on vrai, était en après le rost. Mais de toute façon, il aurait très bien pu dire, et c'est ce qu'il aurait dû dire, qu'en tant que président, il n'avait pas de toute façon à donner son avis et il n'était pas obligé de lui faire une gorge profonde en disant, pour moi, Gérard Depardieu, c'est le cinéma, et à chaque fois que Gérard, répète c'est la mélodie du bonheur. Donc <rire> en fait, il y a vraiment... Encore alors, une fois, mais étant donné que le homme-femme
3: était la grande Le problème, c'est pas Il aurait peut-être pu avoir un mot pour les victimes. Non, mais il s'en race en fait, les
1: victimes, il sait même pas ce que c'est. Okay, tu clair. vois ce que je veux te dire. Donc, en fait, clair. pour
3: moi, il y a une
1: vraie différence entre effacer les œuvres de quelqu'un et en faire un martyr. Et là, ce qui est problématique ouais. avec Gérard Depardieu, c'est qu'on dirait déjà, il faut arrêter de dire Gérard Depardieu, c'est le cinéma français. Gérard Depardieu n'est pas le cinéma français. Oh, Gérard Depardieu est un acteur qui a eu une place importante dans le cinéma français, mais Gérard Depardieu n'est pas le cinéma français. Quand Gérard Depardieu va mourir, on va continuer à faire des films, en fait. Oh, Vous non. allez voir. Non, en si fait, le soleil <rire> va continuer <rire> à se dire, Si on a survécu à la perte de deux verres, on survivra à la perte de Gérard Depardieu. Je veux dire, en fait, il faut arrêter oui. avec ce truc. Belmondo est mort, on continue à faire du cinéma.
3: Enfin, cert, il avait quand même quelques temps qui ne plus vraiment de films et qui jouent plus vraiment un non, non, non. grand joueur voilà. qui, qui se contente d'être euh... juste lui devant la caméra quoi et donc vraiment donc bref et en plus
1: alors un des trucs moi qui m'a le plus je pense vraiment moi, je pense qu'un des trucs qui m'a le plus navré par rapport à l'histoire la, à la, à de Gérard Depardieu donc outre ce truc où en fait moi ce que j'aimerais bien c'est que on arrête en fait déjà il va falloir arrêter au bout d'un moment de, de vouloir protéger les agresseurs en permanence. Il y a un vrai truc où l'affaire Gérard Depardieu, elle est très symptomatique de cette société qui, en fait, qui protège les violeurs, et notamment de, de cette société qui explique que quand on est un artiste, en fait, on a à peu près tous les droits dont le droit en fait de violer les gens de dire des choses abjectes parce que à, pour, au bout d'un moment en fait maintenant tu as fait deux bons films si tu as envie de dire à la, à la maquilleuse oulala moi je crois que tu as la chatte ouverte en fait c'est plus un problème globalement ça n'existe pas ça en fait c'est absolument pas possible donc il y a une vraie différence pour moi entre interdire des œuvres et moi je le dis je suis contre encore une fois je suis contre qu'on décroche les tableaux des musées je suis contre qu'on interdise les films je suis contre qu'on qu empêche d'éditer certains livres par contre arrêtons de défendre les agresseurs reconnaissons que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il doit être puni et qu'on ne va pas l'encenser. Gérard Depardieu, on n'a pas besoin d'interdire ses films, mais par contre, on ne va pas en faire non plus, un espèce de martyr, on ne va pas aller dire sur tous les plateaux télé que c'est vraiment quand même un mec extraordinaire. Du lynchage, non, moi, c'est ça, ça moment, qui Il y, y a un mépris vis-à-vis -vis des victimes. Qui, en fait, moi, c'est ça que je trouve insupportable et que l'affaire de Gérard Depardieu met vraiment en place. C'est le mépris qu'on a pour les victimes et à quel point, en fait, on est dans un... Enfin, bon, moi, je me mets à la place des, des femmes qui, qui, de façon générale, subissent des violences impermanentes et qui voient ça à la télé. Mais ça donne envie de te foutre en l'air, en
2: fait. Bah, une je de ces victimes, bah qu oui. celle qui a porté plainte, s'est suicidée peu de temps après. Oui, Et c'est complètement passé à l'as parce qu'on a défendu. En fait, ça efface le propos euh, initial en le défendant. On oublie finalement qu'il y a des victimes. Il y a une personne qui s'est suicidée quand même. Et
1: puis il faut arrêter, ils sont ouf. Hein. Je veux dire, Luc Besson est accusé de viol, il continue à faire des films. Polanski, tout va bien dans sa vie. dit euh, Allen aussi, en fait, arrêtez avec ces aussi ces carrières brisées, tous ces carrières que je veux dire. Euh, il faut arrêter au bout d'un moment. Je veux dire, tout va bien. Les agresseurs vont bien en fait. Arrêtez de vous inquiéter pour les agresseurs. Les agresseurs vont bien. Je fais un message en fait vraiment de façon globale. Tout va bien. Les hommes blancs hétéros puissants et violeurs se portent très bien en fait. Arrêtez de vous inquiéter pour eux. Envoyez leur des fleurs si vraiment vous avez une inquiétude vraiment. Envoyez leur des fleurs ou des chocolats mais ne nous faites pas des tribunes et je vais finir sur cette tribune sur Gérard Depardieu qui est pour moi un des trucs je pense qui m'a fait à la fois le plus pleurer et le plus rire euh, dans ces euh, dans, dans, dans ces dernières semaines donc il y a cette tribune que 50 personnes dont la moyenne d'âge est d'environ de 120 ans décident de signer une tribune pour sauver Gérard de Pardieu qui est sur le point de disparaître là c'est sauver Willy quoi c'est vraiment <rire> les mecs on dirait qu'ils défendent Willy. les bébés phoques quoi non mais tu vois il y a un truc c'est Gérard et puis Gérard il va exploser il va disparaître et puis on va puis tu vois je veux dire enfin bon bref donc là déjà ils sont en plein délire ils sont en pleine psychose tu vois donc alors il y a la tribune pour sauver Gérard de Pardieu donc la moitié de tout le monde signe la tribune et tout bien entendu cette tribune un accueil assez violent. C'est-à-dire que les gens qui commencent à en avoir plein le cul de cette histoire, ils sont nombreux, et qui aimeraient bien dire les mecs, en fait, arrêtez de dire que Gérard Depardieu est le cinéma français, et arrêtez de dire qu'à chaque fois que quelqu'un dit du mal de Gérard Depardieu, il y a un chaton qui meurt, parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, tu vois, donc bref. Donc, ils signent cette tribune qui est très, très mal accueillie. Et en plus d'être très, très mal accueillie, quelques jours plus tard, on se rend compte que, bah, qui c'est qui est à l'origine de la tribune bah, C'est l'extrême droite. Et là, tous les gens qui déjà avaient eu suffisamment peu de race, pour signer cette tribune défendant Gérard Depardieu, continuant à ne pas avoir de race, décide de se rétracter. Et moi, je vais vous dire un bon truc. Déjà, j'avais pas beaucoup de respect pour les gens qui avaient signé cette tribune, mais les gens qui se rétractent en découvrant qu'apparemment, défendre un violeur, c'est d'extrême droite, alors déjà, <rire> quoi Comment ça Défendre un violeur ou un mec qui fait des propos pédophiles, c'est pas de gauche, mmh. alors ça, vraiment, on tombe de nos chaises. Vraiment, personne ne le savait. On apprend des choses tous les jours comme quoi on apprend tout au long de sa vie. Ces gens nous prouvent que même à, à même 126 à ans, ans, tu peux continuer à apprendre des choses. Donc incroyable, il semblerait que défendre un violeur, c'est euh, quelque chose qui n'est pas de gauche. Et en plus, moi, je les soupçonne surtout de se rendre compte que ce n'est pas bon pour leur réputation. Et comme ils ont tous peur d'être « console », ils sont tous là. Et alors, c'est le festival des rétractations. Et je vais vous dire... <rire> Moi, je trouve que tous ceux qui se sont rétractés, je pense qu'ils ont encore moins de races que ceux qui se sont pas rétractés. Parce que j'ai envie de te dire, quand il y a des idées de merde, au moins assume-les jusqu'au bout. C'est-à-dire là, tous les rats quittent le navire parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, en effet, c'est impopulaire. Et qu'en plus, l'extrême droite est derrière ça. Et vas-y, que tout le monde se rétracte. Alors qui n'a pas lu la tribune Tous ces gens qui signent des choses, mais oh on mm -hmm. ne sait pas, on n'a pas lu, on ne sait pas, on ne savait pas. Il ne voient plus vraiment, en fait. Tous les gens, les oui, c'est ça, les bah non, ça de au près bout d'un moment. Et puis, puis tous ces aussi. gens qui sont en mode Ah non, mais en fait, alors on a tout, tu as Gérard Amon qui dit C'est pas mon copain, j'ai signé, mais c'est pas mon copain, merveilleux. Tu, vas avoir, tu <rire> vas avoir les gens qui vont te dire Moi, je veux bien défendre Gérard Depardieu, mais je ne suis pas d'extrême droite. Continuez à venir voir mes films, je suis de gauche, vraiment, je suis de gauche. qui te... Ça n'a aucun sens. Arrêtez, en fait, soyez minable, mais soyez-le jusqu'au bout. <rire> parce qu'en n'assumant pas vos idées de merde, vous ajoutez au fait d'être minable le fait d'être lâche, ce qui pour moi ne vaut
0: que du mépris. Voilà. Est-ce que tu voulais parce que je crois que tu voulais recommander. Un je film vais de recommander. Je vais recommander un <rire> film
1: de Gérard de Pardieu. Non, je vais. Je, je vais. Euh, non, ma mais ma mais moi, ma oui, tous les bah, déjà toute la bio, bah, tous les livres de Maznev c'est des bangers, et j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous faire une semaine à thème en vous faisant un film de Gérard de Pardieu, un livre de Gabriel Maznev et finalement une moi, bonne semaine. Moi, j'ai
3: entendu dire que j Justine Trier en fait elle allait faire Anatomie d'une chute 2 avec ah, Gérard ah. de Pardieu. Ah. Vraiment, ça serait l'histoire de la sa carrière Mais par contre, en fait,
1: il tombe juste de sa hauteur. Donc le film est très court, c'est un court-métrage. C'est
0: quoi ta culturelle Donc,
1: non, moi, les recours que je vais vous faire, c'est que pour sortir un peu de ces trucs-là, donc moi, je vous dirai toujours d'abord, la première chose que je vais faire, c'est voyez ce que vous avez envie de voir en votre âme et conscience. Voilà, si vous avez envie de voir les films, encore une fois, de Gérard Depart 2, c'est pas moi qui vous empêcherai de voir les choses. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est renseignez-vous toujours sur les œuvres que vous avez envie de voir. Une œuvre, elle est toujours le témoin d'une époque, peu importe quand elle est sortie, peu importe par qui elle a été faite. C'est toujours bien pour comprendre une œuvre, peu importe l'œuvre, de savoir par qui elle a été écrite, euh, à quelle époque elle a été écrite. Donc déjà, moi, ma première reco culturelle, c'est essayer de comprendre ce que vous lisez, de comprendre ce que vous regardez, et dites-vous bien que comme mon grand-père marxiste, vous l'aurait dit, tout est politique. Donc, soyez toujours vigilant par rapport à ce que vous regardez. Tout Et, Et Anna Arendt, c'est tout. Exactement. Élisez Anna Arendt, putain. Alors ça, oui, ça c'est Marocco. Élisez <rire> Anna Arendt, vraiment. Donc, donc du coup, non, moi, je vais vous recommander euh, deux de rocos qui, pour moi, font du bien, un peu, parce que je pense qu'on a besoin en ce moment. La masturbation. De femmes. en fait. La masturbation, <rire> masturbez-vous à donf masturbez des gens, euh, baisés ça y compris, vraiment. D avec, d avec des Mais de faites de en sorte, si vous le souhaitez, en fait. <rire> faites en sorte que tout le <rire> monde ça soit consentant, <rire> néanmoins. Voilà, si vous masturbez une personne qui dit non, 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 il ne faut pas le faire. Tout voilà, je précise, parce que c'est chaleur. Il a 11 ans, Voilà, voilà après si vous êtes un acteur connu c'est pas grave on fera une tribune donc au final on s'arrangera donc bon, faites bien ce que vous voulez donc du coup, non, du coup je, vais vous, je vais vous conseiller deux autrices que j'aime beaucoup la première c'est Rupicor qui est une autrice euh, à la base donc, qui est née en Inde et qui a grandi au Canada et qui a écrit de la poésie, à la base elle s'est fait connaître sur Instagram, euh, donc elle, elle s'est fait connaître via Insta pour ses poèmes et tout, maintenant elle a publié trois livres, trois recueils de poésie qui sont tous les trois très beaux, moi je vais vous conseiller son premier recueil qui est très beau, qui s'appelle « Les et miel. et c'est très joli parce qu'en fait toute l'œuvre de Rupicor, c'est vachement un questionnement d'abord sur euh, qu'est-ce que c'est en fait d'avoir de, de, eu des, des parents qui ont quitté tout, pour donner un avenir meilleur à leur enfants. Et donc, qu'est-ce que c'est le sacrifice des parents par rapport à la génération suivante qui, qui porte ce sacrifice en elle, il y a beaucoup de réflexions autour du féminin, autour du corps, de la féminité, euh, de qu'est-ce que c'est aussi d'aimer son corps quand on ne fait pas partie des, des, des canons euh, de, poté, de beauté, notamment quand on est une femme racisée aussi, qu'est-ce que c'est le corps d'une femme racisée, enfin, c'est très très beau, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement fort, c'est plein de finesse, et c'est un truc qui fait du bien, voilà. les, les livres, les, les poèmes de Rupicor font du bien, c'est des trucs qui soignent, je vous le conseille. Et la deuxième personne que je vous conseille, euh, c'est Lisette Lombé, qui est une, qui est une slameuse poétesse, autrice euh, belgo-congolaise, ou -congolaise, je ne sais jamais comment on prononce, et qui est une femme merveilleuse, voilà, qui a enseigné pendant dix ans, et puis après qui s'est euh, tournée vers la création artistique, qui a créé un collectif de poétesses qui s'appelle El Slam, et qui fait des ateliers de slam un peu partout dans le monde, et je vous conseille un de ses recueils de textes, qui est pour moi une des meilleures façons de rentrer dans son œuvre, qui s'appelle Brûler, Brûler, Brûler. Voilà
2: moi, toutes ces histoires de cancel culture, ça me fait euh, vraiment beaucoup rire. C'est euh, comme toutes ces histoires de wokisme, le wokistan, la menace LGBT, les dérives trans. Dé Tous ces trucs. Enfin, pour moi, c'est les mêmes personnes qui euh, inventent un peu les mêmes termes, euh, qui inventent des menaces, des, euh, des choses. Et en gros, bah, je n'ai pas spécialement envie de vous parler de cancel culture. Je rejoins Laura où je... Je pense qu'il ne faut pas supprimer les choses. Il n'y a pas d'auto-d'affaires à faire. de toute façon, ça m'énerve quand quelqu'un parle de, de, de cancel culture. Parce que je suis là, genre, mais il n'y a, a rien qui est cancellé. Enfin, on est juste en train de re-questionner des positionnements ou des comportements. Et faut. En fait, euh...
0: À chaque fois, Je te coupe, pardon. Mais à chaque fois, j'imagine euh, un événement Facebook qui dirait. Euh venez euh, place de la république demain 19h oui, on bruto. va brûler tous les films de Gérard et Depardieu tous les DVD qui sont encore non, non, que... qui... qui a des DVD et, déjà, euh... tu <rire> et, 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 et tous les livres de Gabriel Bassef qui a des livres de Bassef chez lui et, 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 et j'imagine les trois et en fait, j en fait tu mets ça sur Je... comme un prank tu mets ça sur Facebook et, 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 et en fait tu n'auras que des gens de droite qui vont venir défendre oh, moi la
3: biographie de Gérard euh, Depardieu que j'avais acheté pour rire à Emmaüs d'occasion, il est nu sur la couve et le ouais, titre c'est innocent. Je ouais, je l'ai ouais, vu. Il l'a aussi je Vous l'avez Ouais, bien ah sûr. Bah, je on la tous.
2: Bref, je reviens sur ce que je voulais Pardon, dire. Que que je... Je... Moi, ça me fait doucement rire parce que je vais vous raconter, récemment, Donc, euh, je... je suis sur un boulot, il y a un gars qui est là, un mec hétéro blanc, cisgenre, qui, euh, on discute, qui est très sympa, en demeurant, je l'aime bien, hein, c'en est un bien. Et on discute... Je ne sais plus comment c'est venu, mais il a, un peu, voilà, il a vite fait parler de cancel culture. Et surtout, ben là, il a parlé du wokisme en disant, il y en a trop, machin. Et, a trop. et il m'a dit, euh, ben là, il y a quand même une surreprésentation euh, des minorités partout. Et je l'ai regardé, je me mets comment ça... Et je vous parle de ça parce qu'on parle énormément de cancel culture, mais s'il y a bien des personnes ou une culture cancelé, c'est la culture LGBTQA+, ce sont les identités transgenres, ce sont ce qu'on appelle justement les minorités qui sont en réalité des, po des populations minorisées, et là je me retrouve face à un mec euh, hétéro blanc qui doit avoir une trentaine d'années, qui flippe sa race en me disant, mon dieu c'est trop horrible, euh, je, non, je trouve plus rien pour, qui, euh, dans quoi je m'identifie sur Netflix, 80% des trucs, il euh, y a forcément des personnages LGBT, machin et tout. J'ai vraiment eu la flemme de discuter avec lui. Je l'ai regardé, je lui ai dit non tort parce qu'en fait ça fait 2000 ans qu'il y a des représentations euh, d'hommes blancs hétéros donc à un moment donné si vraiment ça te fait chier de rien trouver sur netflix ben bah, tu regardes euh, je sais pas louis Labrocan, toi, <rire> Derek. Non, La toi ou Déric non mais Baker, voilà toujours, toujours et du coup louis moi tous ces trucs de cancel culture de menace woke de grands remplacements pour moi c'est tout ça c'est les mêmes délires et, euh, et ça a vraiment tendance à à m'énerver, enfin maintenant un peu moins, décidé de... je me suis dit c'est des gens bêtes qui pensent comme ça, qui réfléchissent pas parce qu'en vrai, ils vont avoir une pensée euh, qui, est, qui est nourrie par leur prisme de lecture individuel, égoïste et nombriliste, et ce sont leurs peurs de perdre leur pouvoir, leur domination. Et la, 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 en fait, ce que ça met en lumière, c'est qu'on a des groupes de personnes qui depuis toujours, sans se rendre compte pratiquent un, une forme de pouvoir et de domination, ils ne le réalisent pas vraiment. Et puis, quelque temps, il ben, y a des gens, comme par exemple les femmes, qu'on dit, qu dit encore, oh on dit que c'est une population minoritaire, les femmes. C'est quand même 50% de la population. c'est 53%. Alors on est plus nombreuses plus, que les hommes, on est une minorité, oui.
0: mais, ouais, euh, mais comme vous êtes payés moins. <rire> et et,
3: et qu'on ne sert à rien par rapport aux hommes aussi. Je et c'est assez, bah,
2: ouais, assez ouf. Et du coup... Ben, les publics minorités, minoritaires, etc., commencent un peu à dire, bon, ben, les gars, arrêtez d'être cons. Il y a une pincée de gars qui te disent, ouais, ok, on va peut-être arrêter d'être cons. Et t'en as d'autres, mais non, on n'est pas cons, mais c'est quoi cette cancel culture, machin et tout. Et, et allez, moi, en fait, ça m'énerve à cet endroit-là, c'est que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de cancel culture, personne n'est cancellé. Euh, je vais parler en mon nom et, et pour, euh, par rapport à ma communauté. Enfin, nous, enfin moi personnellement, individuellement, euh, j'adorerais qu'on euh, les hommes hétéroblancs. Qu'il y ait plus de pédales à la télé, ce serait vachement bien, parce que c'est pas un gay dans une télé-réalité. Euh, deux, trois homos dans une Star Academy, des personnages gays euh, hyper stéréotypés dans, sur Netflix qui montrent vraiment la diversité. Et ce n'est pas ça qui va faire perdre euh, le pouvoir et la domination aux hommes hétéroblancs. Et ce n'est pas euh, ces questions-là qui vont en fait, euh, changer vos vies. Quoi. Enfin, et, et pour moi, tout ça, ça montre bien, et l'affaire de Pardieu, ça montre bien des gens. Et il y a les femmes qui, euh, qui jouent ça, qui ont... Celles celle que j'appelle les femmes patriarcales. Alors, je pense à Lio qui a fait une intervention à la télé il n'y a pas longtemps, qui était hyper bien. Ouais. Elle parle de femmes, cap de femmes capots, des femmes qui sont donc misogynes et qui, en fait, reproduisent ce que les hommes ont construit et ont mis en place. Et en gros, moi, je crois qu'on utilise beaucoup le mot de patriarcat. Et depuis quelque temps, je reviens un peu de ce mot-là. Je crois qu'on l'a assez compris, on l'a assez usé et poncé. Ce qui est vraiment problématique, c'est les mécanismes de domination et de pouvoir et là, on arrive à un endroit où finalement, les oppresseurs savent très bien qu'ils sont oppresseurs. Ils savent très bien qu'ils ont un pouvoir une domination et ils ne veulent pas le perdre. Donc, il euh, y a une stratégie derrière qui est de nous faire passer, euh, moi et ma communauté de hookistes queer, pour une menace, pour des canceleurs. Pour des gens qui veulent détruire le système sociétal, etc. Oui, et puis l'idée,
1: c'est dès qu'il y a un agresseur, de le victimiser un maximum pour en faire euh, pour une Pour en faire un martyr, voilà, qui donne, faire enfin. un martyr moi, je, une je victime. Je veux dire une chose, euh... c'est
0: que, sur le, notamment de la cancel culture et le woke, euh, j'ai plein de choses à dire là-dessus à la fin de l'épisode. Donc écoutez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que j'ai plein d'informations à donner là-dessus. <rire> teasing Je fais du teasing <rire> C'est teasing <teismé>. et... <rire> Mais après,
2: je suis en sueur en parlant parce qu'en fait, voilà, quand je vois les gens qui font ouin ouin ouin, on est cancellé, ouin ouin menace euh, queer, menace woke, machin. Moi, ça fait dix ans que je suis artiste. Je galère ma race et je sais très bien pourquoi. Parce que je suis gay, que mon travail tourne autour de lutte euh, LGBT+, euh, à travers l'humour, certes, mais même dans mes écrits, dans mon dessin, dans le travail euh, artistique, l'illustration, etc. Et je ne travaille qu'avec des femmes et je vois très bien comment ça se passe dans les théâtres. Euh, souvent, euh, on ne va pas parler à ma productrice, on va me parler à moi et infantiliser ma productrice, tous ces mécanismes-là, je les vois. Et moi, je suis arrivé à un stade où je ne supporte plus les hommes et même certains hommes gays qui pratiquent justement ce, ce schéma de domination et de pouvoir. Les, les comportements masculins, j'arrive à, à un truc de saturation. Et ce n'est pas vrai. Personne n'est cancellé. S'il y a des gens cancellés, ce sont des artistes comme moi. Et du coup, je voulais ben, citer un magazine qui est ultra cancellé. Personne ne le sait. Puis les lesbiennes sont ultra cancellées aussi. Là, on en voit quatre ou cinq dans les médias. Tout le monde flippe. Mais en fait... La, la présence des lesbiennes dans les luttes sociétales euh, Mona Cholet, c'est une voleuse d'idées et de théories euh, depuis les années 70 les lesbiennes ont une place hyper importante sur plein d'évolutions euh, sociétales donc je vous invite à vous intéresser à la littérature lesbienne et pour ça je vous parle d'un magazine qui s'appelle La Déferlante avec un compte ah, Instagram oui. du même nom euh, féministe et, euh, et, et, et ultra lesbien et puis ben, en ce moment je suis en train de lire le livre de Britney Spears et euh, je déteste tous les hommes qui ont croisé sa vie et honnêtement, aucun homme qui a croisé sa vie euh, n'a de carrière brisée, n'a été cancellé, alors que elle, pour le coup, qui n'a rien demandé, qui a été réellement victime de tout ceci. Et vraiment, je vous invite à lire le bouquin. Il est dur, il est intense. On a envie de brûler le monde. Mais euh, à, voilà, vous voulez ça bah, de... C'est la femme en moi de ouais. Britney Spears et, euh, et tout, tout ce qu'elle raconte, que ce soit sa vie amoureuse ou son travail et comment elle est devenue l'objet de, des mecs de, 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 dans, de, dans ses relations amoureuses, mais aussi de ses parents. Et de l'industrie de la musique, c'est hyper flippant, donc c'est pour ça, quand on voit dans les années 2000 comment cette femme a été traitée, et quand on dénonce ça, on nous dit, oh là là, quand c'est le culture, quand c'est le culture, je trouve qu'en fait on arrive à un niveau d'indécence, et le problème c'est que c'est indécent, et on va revenir sur Depardieu, moi ce qui m'a rendu ouf sur cette histoire, c'est qu'on oublie quand même un truc, le premier truc qui pour moi est hyper important, hyper grave, c'est de sexualiser une enfant. Et personne n'en parle plus que ça, en fait, sauf des personnes indignées comme moi. Mais
1: parce qu'il paraît que c'est parce que Freud, il a, il a dit que les enfants avaient une sexualité, donc oui, c'est bon. Oui, c'est des êtres sexuels. Donc c'est va, bon, c'est on on est OK. Bah, de toute
2: façon, la pédophilie en France, hein, mon lapin. Mais chez les politiques, dans le cinéma, dans la télé. Ah bah oui. euh, mais même aux états unis hein, franchement, le bouquin de euh, Britney Spears, on voit bien qu'il y a des ambiguïtés terribles et... Euh, et ça me donne encore plus envie de faire une vasectomie, toutes ces histoires.
0: C'est beaucoup le capitalisme aussi qui amène à ça et qui on est dans un modèle de, un modèle de société pardon, où, où il y a cette idée de la jeunesse éternelle. C'est le langage de la pub qui est le langage du capitalisme et qui valorise la jeunesse éternelle, qui vale, tout ce truc-là. Et en fait, la candeur et la lolita, le cliché de la lolita... Et, et tous tout ces gens fait... qui n'ont pas lu Lolita, <rire> ouais, euh, <évidemment. rire> pour employer ce terme, à tort et à travers. Et, 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 et du coup, en fait, c'est ça qu'on qu qu subit aussi c'est l'image euh, qu que plus on est jeune, qu'il faut rester jeune toute la vie, etc. Ce qui fait que, que plein de gens, femmes, et les hommes aussi d'ailleurs aujourd'hui, euh, font plein de chirurgies esthétiques pour rester jeunes. Que les Bogdanov, dont j'aurais vu une vidéo ré récemment, sont quand même morts à 75 ans, ou un truc comme ça, non ouais. et, et que, euh, en fait, je les ai vus quelques années avant leur mort. Enfin, J'ai vu une vidéo de eux quelques années avant leur mort et t'as pas l'impression qu'ils ont 75 ans. Moi, je... mon père a 70 ans. Alors, euh, non, mais
1: les Bogdanov, a... t'avais plus l'impression qu'ils étaient quoi que ce soit ah, après. C'est Le... en fait, Le... pas la chirurgie.
0: Non, c'est les qu'ils n'avaient qu jamais fait de chirurgie.
1: Ah oui, non, c'est naturel. Non, ils ont, en fait, ils ont gonflé. C'est cette espèce de quête
0: globale. Quoi. Oui. Une, même... grosse, une grosse élargie même, euh, aux arachides, apparemment. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais réagir sur la question des femmes tout à l'heure. Il y, y a un truc était que j'ai beaucoup entendu sur la sororité de, de femmes qui disaient « Moi, je n'attaquerai plus des femmes publiquement, etc. Ouais. » Et en fait il y a un autre discours qui s'est un peu opposé à ça qui disait que euh, le vrai combat c'est un combat de la bourgeoisie contre le, le prolétariat oui. et c'est le retour un peu de la lutte des classes et qu'en ah, réalité voilà. c'est ce qu'on voit dans la dans la dans la tribune de, de Gérard Depardieu c'est qu'en fait tu as plein de femmes tu as des, des Carole Bouquet des Fanny Ardant, euh, des Fanny Ardant. non Fanny Ardant aussi elle a parlé elle a oh, fait une si interview oui. elle j'ai mangé la, la de pasta Bruni, <rire> euh... ta
2: gueule celle bourgeoise je l'adorais en fait, pourtant qui, qui pour le coup défend mangé la ah, C'est
0: voilà, une histoire de bourgeoisie euh, D'entre de
2: soi et ça se suce la bite entre D'entre en, et...
0: soi et de bourgeoisie contre, contre le reste du monde quoi. Voilà
3: Eh bien, moi, je vais faire un pont avec ce dont Merci tu parlais, beaucoup, Laura, C'est de la Ah, parce qu'on cancelle culture. les ponts aussi, apparemment. <rire> Super. Oui, je par rapport quand tu parlais de Gérard de Pardieu, tout à l'heure. Euh, ça m'a fait, mais vraiment, ça m'a causé une, une immense souffrance. Ça m'a vraiment mis à terre pendant plusieurs jours quand j'ai vu que Nadine Trintignant avait donc signé euh, cette tribune. Nadine Trintignant, c'est la mère de Marie Trintignant, euh, cette comédienne qui est morte... Euh, en 2003, euh, qui a été assassiné par Bertrand Cantat, qui était son compagnon d'alors. Et, euh, et j'ai écrit, euh, alors je ne sais pas quand, quand, ce, quand cette émission, <rire> OK France 3, quand ce podcast <rire> va sortir, mais euh, je pense que le nouveau numéro du magazine Ce Film sera en kiosque. Et donc j'ai passé euh, plusieurs mois à écrire un article sur la carrière, sur la vie très singulière de Marie Trintignant, donc cette, euh, cette comédienne qui a vraiment eu un parcours très particulier. Et et là, j'ai aussi dû écrire sur sa mort, puisqu'elle eh a été assassinée par son compagnon. Et euh, à cette époque, on ne parlait pas encore de féminicide, mais c'est grâce, entre guillemets, à euh, sa mort qu'on a commencé à en parler. Ça a vraiment été, en, en fait, un des premiers féminicides médiatisés. Merci, à elle. Bah, on, Oui, enfin, si on peut le dire, bah, dis, disons qu oui. Bravo, Bertrand. Quel beau travail. Et <rire> Enfin, en un je... homme qui s'engage pour les luttes Et féministes. Ben, justement. Ah, ce que Macron
1: le prenne au gouvernement
3: Justement, c'est ça le truc, c'est que, euh, pour le coup, moi, j'avais ce souvenir, en 2003, j'avais 17 ans. Et je me rappelle de cet été, où Marie Trintignant est morte. Et je me rappelle de mon père, qui n'est pas... Euh, bon, c'est voilà, il a l'âge qu'il a, c'est la génération boomer, etc. Mais c'est quand même quelqu'un voilà, qui, qui, qui est cultivé, qui se renseigne. Qui, bon. Et je me rappelle qu'il m'a dit, oui, enfin bon, ils étaient tous les deux complètement défoncés. Euh, elle elle était Et puis elle, je crois qu'elle qu'elle était complètement instable. Et moi, j'avais ce truc en tête. Et quand j'ai commencé à écrire sur elle, je me suis énormément documentée. C'est Marocco, euh, je vous le conseille, la journaliste Anne-Sophie Jeanne a écrit un, film qui, un, film, un livre pardon, qui s'appelle Désir noir. Elle a fait une enquête extrêmement poussée. C'est une journaliste spécialisée en rock. À la base, elle a écrit euh, donc sur euh, le meurtre de Marie Trintignant. Je me suis beaucoup appuyée là-dessus euh, pour cette partie-là euh, euh, dans, dans mon article, puisque je, autant le cinéma est ma spécialité, les féminicides un peu moins. Et c'est un
2: truc d'homme hétéro. <rire>
3: dis disons que moi, je t'avoue que je, je l'ai payé assez cher quand même d'écrire sur ce sujet-là. Parce que justement, j'ai découvert énormément de choses et je me suis rendu compte que les gens, encore aujourd'hui, ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Et beaucoup de gens ont toujours cette, cette image de. Il l'a poussée sans faire exprès au cours d'une dispute elle est tombée par, par erreur, par, euh, voilà, par accident sur euh, un radiateur. Et donc, non, Bertrand Cantat, il, avait... il est considéré comme une des. Non, ça, ça ne s'est pas du oui, tout passé avait... comme ça. Et c'est ce que je vais vous raconter par la oh, suite. Putain, bah oui. <rire> je vais vous partager ce que j'ai découvert. la version. Il y en a beaucoup. Il est tombé sur un radiateur. Et justement, ouais, je... et moi, je sais que je discutais avec des collègues donc, qui sont journalistes de cinéma, mais donc encore une fois, leur domaine est le cinéma, hein, Palais Féminicide, et qui m'ont dit Bah oui, mais elle n'est pas morte comme ça en se tapant contre un. Et je leur ai dit Non, non, justement, non, pas du tout. Et je trouve que ça se maintient encore cette, euh, fin, ces fausses idées par rapport à sa mort. Et ce qui est fou, c'est que Bertrand Quentin a beaucoup été euh, montré comme, justement, l'une des premières personnalités à être cancel, puisqu'il n'a fait que quatre ans de prison sur les huit ans euh, auxquels il avait été condamné. Et euh, notamment, il y a eu beaucoup, euh, comment dire, de, euh, de manifestations euh, féministes contre ses concerts, etc. Et Sauf que je, ce dont je me suis rendu compte, c'est eh bien, que finalement, hélas, c'est lui qui a réussi à effacer Marie Trentinian. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a effacé la carrière qu'elle a eue. Alors, et lui, dans, sa, dans le comportement qu'il a eu avant de la tuer, parce que sa mort n'était pas un acte isolé, c'était l'aboutissement de tout un processus de, de, de violence morale et physique. Et, et tout cela, en fait, comment dire, allait de pair avec sa personnalité à lui, qui était vraiment celle d'un manipulateur violent, pervers, etc. Et, et comme chaque personne euh, qui s'apparente à ce profil psychologique-là, quand il a une victime, il veut l'effacer en fait, il veut l'isoler et l'effacer. Donc je vous raconte euh, son histoire parce que je, je, je pense vraiment, encore une fois, que hélas, les gens ne la connaissent pas suffisamment et c'est assez fou qu'on ne la connaisse pas. Marie Trintignant, donc, euh, elle devient connue euh, grâce à ce film qu'elle fait à 16 ans avec, euh, avec, euh, avec deux verres qui s'appelle « Série noire mmh. ». Donc en effet, elle, elle est issue d'une famille de cinéma mais c'est quelqu'un qui veut vraiment en faire finalement son métier, alors qu'elle n'était pas si sûre à la base. Et donc, elle n'est pas non plus tant aidée que ça. Donc, c'est vrai que Série Noire, c'est quand même son beau-père hein, euh, voilà, qui fait le film, etc. Et elle, c'est sa mère, c'est Nadine euh, Trintignant, qui m'a dit ça quand je l'ai interviewée. Elle me dit, en fait, après Série Noire, après avoir vu deux verres jouer. Marie me dit, euh, en fait, je suis nulle par rapport à lui, il faut vraiment que je bosse. Mmh. Et donc, elle, dé elle décide de ne pas dire oui aux propositions qu'on lui propose ensuite. Elle part en province avec une troupe de théâtre amateur et elle joue dans les hôpitaux, dans les prisons. enfin voilà Et donc, elle se forme vraiment comme ça. Euh, par la suite, elle fait vraiment des, des choix de rôles qui sont très intéressants, euh, où justement, elle refuse tous les rôles un peu... Qui, qui pourraient s'apparenter à des rôles de jeunes premières. Et puis, on parle aussi, il faut quand même le rappeler, du cinéma français des années 80-90. C'est-à-dire que les rôles pour les femmes étaient encore moins intéressants que ce qu'il y a maintenant. Et puis, Marie Trintignant, surtout, c'est quelqu'un qui a toujours une vie privée, qui pouvait choquer à l'époque, mais qui en fait était très libre et particulièrement saine. Elle a eu quatre compagnons avec qui elle a eu quatre enfants. Et elle est toujours restée en très bon terme, en fait, avec euh, ces hommes-là, euh, qui étaient soit des musiciens, euh, soit, des, euh, soit des comédiens comme François Cluzet, soit des réalisateurs. Et elle se met notamment avec euh, quelqu'un qui s'appelle Samuel Benchetrit. À l'époque, mmh. lui, il est tout jeune. Elle, elle a 30 et quelques années, et lui, il a 20 ans. Et il se marie. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, mais lui, à l'époque, euh, il n'était pas du tout connu, mais c'était quand même un artiste de, de théâtre, notamment. Euh, Marie Trintignant, c'est aussi quelqu'un qui, avec sa famille, avait une relation extrêmement forte. Donc voilà, donc ses, ses, ses enfants, elle emmenait tous ses enfants sur ses tournages. Elle était très proche de ses parents. Samuel Benchetrit a écrit une pièce pour euh, Jean-Louis Trintignant, son père, et pour elle-même en fait, pour que donc sa femme et son beau-père puissent jouer ensemble euh, tous les soirs. Euh, et donc elle avait comme ça euh, ce lien hyper fort avec sa famille, ses enfants et ses ex. Et euh, un jour, elle est, sur le... donc, elle est toujours avec Samuel Benchetrit, ils sont mariés depuis 7 ans environ, et elle tourne un film qui s'appelle Total Cheops à Marseille. Mmh. Et euh, l'assistante réalisatrice s'appelle Anne, et c'est la sœur d'un certain, certain pardon, Bertrand Cantat. Et euh, Anne propose à Marie euh, d'aller voir son frère euh, en concert, donc avec ce groupe qui s'appelait Noir Désir, puisque Bertrand Cantat était le leader à l'époque euh, du groupe de rock Noir Désir, qui était très connu. Et Marie se dit, euh, bah, c'est une bonne idée, puisque euh, je prépare un film qui s'appelle Janis et John, où je vais jouer un sosie de Janis Joplin. Ouais. Et donc, peut-être que si je vois Bertrand Cantat sur scène, euh, peut-être que je vais pouvoir voilà, euh, prendre un peu des, des, des trucs comme ça, dans sa façon de, de chanter du rock, peut-être aussi que je peux lui, je peux lui parler, peut-être qu'il peut être une source euh, d'inspiration pour moi. Elle demande donc à Anne de l'emmener au concert. Ils arrivent au concert, et puis là, coup de foudre. Et euh, Marie Trintignant, c'était quelqu'un euh, qui ne mentait pas. Donc, euh, elle allait d'un homme à l'autre, mais elle ne trompait personne. Et donc, elle dit tout de suite à son mari Voilà, j'ai eu un coup de avec Bertrand Cantat. Et lui, à l'époque, était avec une femme également, qui s'appelait Chris Naradi, euh, avec qui il était marié, ils avaient des enfants. Samuel Benjedri, ben tu dis Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que Bertrand Cantat, lui, en revanche, était extrêmement jaloux. Et euh, Marie Trintignant. Euh tourne ce film donc avec Samuel Benchetrit et elle se retrouve par la suite à faire un film avec sa propre mère Nadine Trintignant, qui était réalisatrice et scénariste, euh, un film sur la vie de, de Colette, euh, donc dans lequel jouait euh, Marie Trintignant. Et euh, Bertrand Cantat se ramène sur le tournage contre, euh, voilà, euh, contre la vie de Marie euh, qui déjà voilà commençait à sentir que sa possessivité était vraiment enfin euh, voilà un, un, un frein pour elle en fait et euh, que ça l'empêchait de bien faire euh, son boulot etc et la rejoint sur le tournage et euh, toute la journée lui ne supporte pas en fait voilà qu'elle puisse avoir sa vie professionnelle etc et que lui soit en dehors de la grande famille du cinéma et de sa grande famille à elle et du coup toute la journée il lui écrit et donc elle et eh ben dès qu'elle a une pause entre des scènes elle le rejoint etc et un soir, elle le rejoint après euh, donc, sa journée de, de tournage. Et lui, pendant qu'elle tournait, il a été voir dans ses SMS. Et il a trouvé un, un SMS donc, de son ex mari Samuel Benchetrit, qui lui parle de la promo du film qu'ils ont fait ensemble. Et donc, ils ne sont plus ensemble, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais euh, Samuel Benchetrit euh, clôture son SMS en disant euh, « Je t'embrasse, ma petite euh, Janice, référence au rôle qu'elle a joué pour lui. » Bertrand quant à, euh, entre dans une colère euh, monstrueuse, etc. Et euh, ils ont bu tous les deux, en effet. Mais bon, enfin je veux dire, euh, bon il y a des gens qui boivent avec une frappe personne. Donc, par et, exemple, on, on euh, boit dans le podcast, mais on n'a jamais tué personne. Exactement, voilà. Analyse. Enfin bon, moi, je frappe parfois Larry une fois que les, que les micros oui, sont descendus. <rire> mais c'est parce qu'il le cherche bien, tu vois. Ça et il euh... te fait surtout <rire>
2: très mal. <rire> et lui, il se rend mais compte de moi rien. fait
3: mal. Et en pleine nuit, Bertrand Cantat appelle le frère de Marie Trintignant en lui disant, on s'est disputé avec Marie, euh, est-ce que tu peux venir Je pense qu'elle ne va, euh, je, je qu va pas être raccord pour les scènes de demain et le frère dit oui oui je, je vais venir oui, oui. c'est gentil de s'inquiéter pour le, le, côté le frère de Marie-Antoinette qui était assistant réel sur le sur Colette sur le biopic sur Colette arrive dans la chambre d'hôtel Bertrand quand elle l'empêche d'aller dans la chambre en, en lui disant Marie dort Marie dort faut pas que tu ailles la voir on s'est un peu embrouillé je suis peut-être mis une petite baffe mais voilà c'est rien de grave et il commence à s'asseoir avec Vincent Trintignant et il commence à lui dire tu sais on s'est pris la tête parce que moi vraiment je me sens rejetée, Marie elle fait pas attention à moi et puis vous êtes une grande famille et puis personne ne s'intéresse à moi, moi je suis qu'un pauvre mec qui fait du rock, la grande famille du cinéma français ne fait pas attention à moi etc. Et au bout quand même de plusieurs heures le frère de Marie Trintignant, j'aimerais quand, je, je, quand même bien aller voir ma soeur et contre l'avis de Bertrand Cantat il, il, il force la porte. Et là, il voit sa sœur, en fait, que Bertrand Quentin a couché dans le lit, qui est complètement en sang et qui a déjà un œdème euh, cérébral à, à ce moment-là. Et si Bertrand Quentin avait appelé les secours tout de suite après l'avoir frappé, puisque c'est ce qui s'est passé, euh, Marie Trintignant aurait été sauvée. Euh marie il est hospitalisée tout de suite, il y a le docteur Delajoux qui est l'un des plus grands chirurgiens français à cette époque, à qui on demande de, de tenter quand même des opérations de la dernière chance. Le mec compare la violence des coups à celle de quelqu'un qui aurait été projeté, enfin comment dire, à celle d'un motard projeté sans casque à 200 km h contre un mur euh, donc autant vous dire que Bertrand Cantat ensuite à son procès a dit c'est elle qui a commencé à me frapper, je me suis défendu en la repoussant, on parle d'une femme qui fait 1m60 pour même pas 60 kilos et d'un mec qui fait 1m85 et il y a eu 18 coups, il lui a porté 18 coups et lui n'avait pas de traces sur lui inversement donc euh, voilà, euh, je me suis perdue pardon dans mon histoire, oui c'est ça parce que du coup Marie Trintignant décède quelques jours après, euh, et de toute façon il y avait vraiment aucune chance qu'on puisse la sauver enfin c'était même en tentant avec les meilleurs chirurgiens de, de, de l'opérer c'était vraiment trop tard parce qu'encore une fois Bertrand Quentin n'a pas agi après l'avoir frappé suite à cette dispute et lors de son procès il s'est passé un truc euh, bah, en fait qui n'est même pas complètement fou euh c'est qu'il y a eu euh, une entreprise de diabolisation contre Marie Trintignant. Le frère de Bertrand Cantat a écrit un livre à son sujet en disant « Oui, moi, j'ai parlé à beaucoup de gens du cinéma français qui m'ont dit que c'était une droguée et puis qu'elle était quand même instable. Déjà, à quel moment ça, ça mérite d'être tué Déjà, d'être droguée instable, déjà. Hein. » et, euh, et du coup, il y a vraiment... Et ce qui est fou, c'est que les choses, on se rappelle, c'est presque la, plus la défense de Bertrand Cantat et la défense de l'entourage de Bertrand Cantat, davantage que donc vraiment les faits parce que euh, les enquêtes ont été menées. Et donc, si, si moi, j'ai pu trouver tous ces éléments-là, tout le monde le peut. Sauf que j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui a, été, pas, comment dire, ce qui a traversé euh, les années, puisque là, ça fait 20 ans après euh, cette, euh, cet été, ça faisait exactement 20 ans qu'elle a été tuée. Euh, C'était en août 2003. Enfin, elle été, bref, elle a été frappée euh, fin juillet. Elle est morte début août. Et euh, Bertrand, quant à, donc euh, a été condamné à 8 ans de prison. on n'en fait que 4 pour la petite histoire, quand même, euh, en Lituanie, parce que donc, cette, euh, ce meurtre a eu lieu à Vilnius, puisque c'est là-bas que le tournage avait lieu. Et euh, il était extrêmement choyé hein, dans sa prison, soi-disant parce qu'il était protégé, mais bon, c'est euh, voilà, aussi parce que c'est un homme blanc puissant et quand même riche, hein, malgré euh, son côté euh, rebelle, sensible, anti-système. Et euh, Bertrand Cantat, il avait un frigo, et il mettait un euh, cadenas sur son frigo, pour ne pas comprendre ses yaourts. Voilà, moi, j'ai toujours, enfin, toujours trouvé ça très drôle parce que la je me dis que c'est tellement par au cœur, tu vois. Et donc, quand, quand Bertrand Cantal est sorti, lui, il a, il a toujours dit « j'ai toujours aimé Marie, c'était un accident, etc. » C'est elle qui m'a poussé à bout, c'est elle qui me rendait fou, évidemment, évidemment. Et beaucoup de gens ont dit qu'il avait le droit de remonter sur scène euh, moi je pense pour, pour finir parce que j'ai déjà été plus long. que ce qui était prévu euh, je pense qu'en effet ce qu'il ce qui, ce qu ne faut vraiment pas du tout confondre et c'est ce que le livre sur lequel donc je me suis appuyé, Désir noir euh, dit très bien il ne faut pas confondre euh, célébration avec le fait d'avoir purgé sa peine. Déjà, il n'a pas purgé sa peine, hein. il en a fait euh, deux fois moins, parce qu'encore une fois, il avait un statut très privilégié. Et de deux, c'est vrai que euh, quand il est sorti, il a été célébré, il a fait la couve des In Rock euh, avec euh, des interviews qui étaient extrêmement complaisantes à son égard, où vraiment, c'était lui qui passait pour une victime, et c'est-à-dire que toute sa ligne de défense, à sa sortie, il a continué à surfer sur ça, en disant que c'était lui qui était victime... Euh, voilà.
1: C'est quand même incroyable, moi je veux juste dire un truc, c'est quand même incroyable de frapper une femme au visage 18 fois au point qu'on a l'impression qu'elle a eu un accident de la route et que la violence. Ses nerfs
3: optiques ont été arrachés pour dire quand même à quel point la violence Et qu'en fait,
1: c'est 4 ans de prison. Enfin, C'était un... 8 à la base, ouais, mais, mais, mais ans, ouais. en la réalité, c'est que tu peux frapper une femme au visage au point de la tuer, au point d'arracher ses nerfs optiques, au point qu'elle ait l'air d'avoir eu mm. un accident de la route et derrière, c'est 4 ans de prison.
3: Ouais. Mm. Et Un euh... braqueur prend plus que ça. Et euh, oui, bon. ce qui
2: est, um, voilà, l'histoire voilà, de Marie Trintignant et puis tous les féminicides <coughs> en fait, moi ça me bouleverse vraiment très profondément parce qu'en 2019 j'ai failli perdre ma maman. Euh, son compagnon de l'époque euh, l'a frappée et l'a laissée. Et c'est son meilleur ami qui est rentré chez elle en se disant j'ai pas de nouvelles, c'est bizarre machin. Et donc ma mère me raconte ça et j'étais subjugué par euh, presque ma mère s'excuser. Elle me disait parce que voilà ma, bon, ma mère. Euh, c'est une personne qui a beaucoup de mal à s'intégrer socialement et qui a des troubles psy etc et en fait on est dans une société qui écrase tellement les femmes et je refais le parallèle avec Britney Spears, c'est toujours de leur faute ce sont des hystériques, ce sont des folles euh, des dépressives des machins, des alcooliques et ma mère a laissé ce mec s'enfuir euh, l'a fait disparaître, n'a pas cherché à porter plainte parce qu'elle était convaincue que par rapport à ses problèmes à elle euh, mmh. psy etc, elle avait un peu cherché et, euh, et elle, est, elle se rendait pas compte en fait donc moi, ce que j'ai fait pour essayer de l'aider, de la soutenir, euh, j'ai contacté l'association Nous Toutes. Euh, je, je tiens à en parler là, sur le podcast là. Soutenez-les, euh, suivez-les sur Instagram. Elles mettent en place plein de choses. Elles font des accompagnements pour les femmes qui sont victimes. Et j'ai orienté ma mère vers ces femmes-là. Parce que voilà, l'histoire, c'est que ma mère, euh, son meilleur ami, bah, il avait le double des clés, il est rentré. Ma mère était inconsciente avec le crâne ouvert. Et euh, et elle, et elle s'il n'était la... pas entré bah, euh... S'il n'était pas, si pas entré, elle était morte. Et euh, là, en fait, ce qui me rend c'est que l'histoire de Trintignant on va victimiser son agresseur oui. et on va dire bah, elle l'a cherché, c'est elle la folle. Et je précise
3: a... quand même que la première femme de Bertrand Cantat s'est suicidée très peu de temps après, alors, qu avait, alors que pendant le procès, elle a défendu Bertrand Cantat. Tout de suite après avoir dit qu'elle avait été elle-même victime de violence elle s'est rétractée euh, parce qu'elle avait peur en fait, de perdre la garde de ses enfants. Et, et Bertrand Cantat a la garde de ses enfants, hein, je précise. Ouais. Et, donc, et, sa, et sa première femme s'est suicidée pendant que Bertrand Cantat était dans la maison avec elle donc euh, ça fait beaucoup pour un seul homme quoi okay. ouais, euh,
0: ouais. As un coup culturel en as parlé tout et à bien donc c'est
3: c'est l'un des livres que j'ai lu pour, pour cet article et c'est celui où où j'ai appris le, le plus de choses donc cette enquête qui s'appelle désir noir de anne sophie jeanne et voilà <musique>
4: Alors moi, ce, ce sujet sur la cancel culture et puis élargie au quisme et autres, c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément parce que euh, donc moi, j'ai déjà parlé, euh, j'ai fait des études de sciences politiques, un master en diversité et discrimination. Et en fait, dans, durant mon master, c'était en 2015 que j'ai commencé mon master et on étudiait exactement cette mouvance de pensée qui venait des États-Unis. Et, euh, et, et du coup, j'avais euh, l'impression d'être vraiment... Euh, d'étudier la naissance de ce, de, de ce phénomène qui, à l'époque, n'était pas encore très présent en France. Et c'était une mouvance qui m'intéressait vachement, l'idée de, de tout re-questionner, de tout remettre en, pers en perspective. Et avec le temps j'ai eu la sensation de me faire un petit peu doubler euh, par la droite, par la mouvance, et qu'elle est arrivée à un stade que... dans lequel je ne me reconnais plus, tandis qu'à à, à sa genèse, j'étais vachement partisan de, 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 de cette pensée. Moi, j'ai grandi dans, dans une société où euh, on m'a toujours dit euh, « Louis Ferdinand Céline », euh, a certes écrit des pamphlets antisémites, mais c'est le plus grand écrivain de notre, de notre époque. Euh, il faut séparer euh, l'œuvre de l'artiste, il faut euh, prendre ses œuvres littéraires pour ce qu'elles sont, ses essais antisémites pour ce qu'ils sont. Et. Euh, et, et, et c'est vrai qu'il y avait ce truc un peu, bon, euh, les juifs, faites, faites pas trop chier, parce que, bon, Céline, c'est Céline, on l'aime, et il euh, faut pas tout mélanger. Et, et d'ailleurs, moi bon, je dis, les juifs, faites pas trop chier, j'en profite pour justement parler de, tout à l'heure, Tom parlait de, 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 de nous toutes, que j'appelle vous toutes, euh, pour la raison que je vais expliquer juste après. Euh, nous toutes oui. qui fait, qui fait at, un travail euh, fondamental, intéressant pour euh, les personnes non juives. Euh, je dis ça parce que donc le 25 novembre dernier, il y a eu euh, la, la marche euh, pour, pour le droit des femmes, par, euh, droit oui. des, femmes euh, des, des luttes, les luttes contre, contre les violences faites aux femmes. <rire> Et il y a eu euh, un cortège de femmes juives qui voulaient dénoncer les atrocités qu'avaient subi des, des, des Israéliennes, des Israéliennes pardon, suite aux attaques euh, du, du Hamas, Faut savoir qu'il y a eu énormément de femmes violées. Je ne sais pas si certains d'entre ouais. vous ont vu cette, cette ouais. image de cette fille sur la camionnette qui a l'entrejambe totalement ensanglantée. Euh, là... Et ça se passe en Ukraine, ça se passe partout en la... Afrique enfin, C'est mais, 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 euh... mais, mais, mais justement, lorsque ça se passe en, en Ukraine, c'est dénoncé par euh, différents mouvements féministes, dont, dont nous toutes. Et ce cortège a été interdit... De, de manifester. Euh, nous, toutes leur a dit non, non, c'est pour votre sécurité. Parce que c'est vrai qu'entre-temps, euh, de manière informelle, cette manifestation de, de, contre les luttes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes euh, avait accolé avec euh, le soutien euh, au peuple palestinien, chose qui est, qui est tout à fait euh, légitime. Mais ce, ce, on a vu qu'en fait, cette euh, Marche idéologique, cette marche de défense, est en réalité une marche politique parce que là encore, il y avait pour ambition d'invisibiliser les souffrances de ces femmes juives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin, là encore ces derniers jours, on a eu des témoignages de, enfin, il y a eu des témoignages, notamment d'un médecin qui parlait d'une de, des femmes otages qui avait le, le bassin fracassé parce qu'elle avait subi euh, près de 40 viols par jour. Euh, voilà, il y a eu des, des, des drames euh, abominables durant durant euh, cet attentat. Et voilà, euh, nous toutes, euh, sauf les juives, a choisi de d'invisibiliser cette souffrance, de ne faire aucun poste, aucun soutien. Et voilà, on a vu se mettre en marche un antisémitisme de, de gauche qui s'est tué pendant pas mal de temps.
1: J'ai une question pour le coup. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je, quand j'avais appris justement que ces femmes avaient... qu'on avait empêché de, de marcher ces femmes, été, moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est grave de ne pas pouvoir exprimer en fait, ton point de vue dans une manifestation où normalement tous les points de vue pourraient être entendus. Et en effet, il y a eu des viols, on ne va pas les invisibiliser parce qu'ils sont d'un côté qui n'arrangent pas certaines personnes. Mais moi, j'ai une vraie question aussi sur la question de la sécurité. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi un vrai truc où elles auraient pu être en danger Parce qu'on sait aussi, et c'est une réalité, qu'il euh, y a eu, beaucoup a fin, y a eu des, y a des actes aussi antisémites violents. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une vraie peur de ça Oui, oui parce je, que que démago, vrai, oui, démago, je pense que c'est de la démago. C'est de la démago, je pense. Parce que moi, j'ai une vraie question, parce que je sais que par exemple, il y, y a des juifs qui se sont mêlés à des. Euh, à des manifs pro-palestiniennes et, et qui ont été agressés pour le coup, alors même qu'ils voulaient oui. marcher, pour, donc Merci ça vrai. existe aussi. Oui, enfin, ben est-ce moi... que tu penses que c'était vraiment. Et c'est pas une question, tu vois, fourbe, oui, hein, c'est vraiment. Est-ce que tu penses que c'est 100% de la démago ou est-ce que tu penses qu'il n'y avait pas aussi un risque pour ces femmes-là
4: Je pense que c'est 100% de la démago parce que, en fait, les, euh, les risques de violence dans une manifestation, par exemple, lors des manifestations oui, contre les en fait, violences ouais. policières ou tu as ouais. des cortèges d'extrême droite qui viennent ouais. pour tabasser les gens, le risque. De se faire tabasser. Et là, il est présent. Et pourtant, on ne va pas dire euh, aux noirs, bon, cachez-vous, parce qu'il y, y a les, il y a les ouais. fachos qui, qui, sont, qui sont là. Moi, je pense que c'était vraiment une volonté euh, euh, 80... politique. D'accord, que c'était uniquement politique. Je fais une parenthèse,
2: euh... sur, parce que du coup, je te rejoins sur un truc. Euh, je, je soutiens nous toutes parce qu'elles ont, entre guillemets, accompagné ma mère et sauvé ma mère. Et moi, je me souviens d'une marche qui avait eu dans le même truc, où elles avaient. Ça avait fini en bagarre sur la tête <rire> de cortège. Pour rejeter les femmes trans parce qu'elles estimaient que les femmes trans n'étaient pas des vraies femmes et qu'elles n'avaient pas les mêmes risques que euh, les femmes oui, de ces l'époque
0: où il y avait nous toutes, et après il y a eu euh, sans nous, après il y a eu nous aussi, et il y a eu tout un tas de mouvements comme <rire> ça. <c 'était rire> ça et puis personne. Que... Non mais c'est vrai, y avait... je me souviens au départ de. Non dans mais c'était assez rares, récent y avait le truc, il euh,
2: vraiment. Coup, trop loin, non, je me j'ai fait une blague là parce non, que là j'étais vraiment en train de rire comme c'était une blague. on dirait dans Life of
0: Brian, au départ il y avait nous toutes, et quand ils ont commencé à marcher, en fait il y a plein de gens qui ont dit justement sur tout un tas de domaines, notamment le travail du sexe, voilà. ouais, je les, me souviens les, plus, il y avait déjà la question oui. de, des femmes juives il y a eu des cas, problèmes voilà. des femmes musulmanes aussi qui étaient voilà, exclues de ce... certaines marches, je pense qu'il y, y a eu un autre le mouvement le... qui s'appelait ouais. euh, sans nous puis un autre mouvement qui disait euh, nous aussi et puis en fait il y avait plein, je me souviens je, je trouvais ça incroyable ça, ça marqué. Voilà. Nous, donc, sauf les juifs, les, les
4: trans, c'est ah, d'accord. Et cool. par rapport à la, à la, donc à la, à la, la culture, l'idée d'interdire certaines choses, par exemple, moi, je fais partie de ceux qui... Euh, moi, j'ai toujours détesté, par exemple, le film Autant n'importe le vent. Euh, je l'ai vu très jeune, je l'ai toujours euh, considéré comme étant un film raciste et je n'ai pas eu besoin qu'on me, qu me dise « Ah, c'est peut-être euh, un petit peu raciste » pour le constater. Je vois ce qu'il y avait, ce qu'on appelle le, 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 le parler nègre. Oui. Euh, moi, amitié, voilà tout, tout, toute cette manière de, de, de parler euh, qu'on entend dans les films américains de, de cette époque euh, venant des personnes noires. Voilà, il y avait tous les codes où voilà, moi, très jeune, j'identifiais ça comme euh, euh, relatant des, des, des clichés racistes. Mais j'ai toujours été contre l'interdiction de ce film en parce, non, parce que je me dis si moi à 9 ans je vois ce film et je suis conscient qu'il y a des clichés racistes qui sont véhiculés en fait il faut que toute personne puisse le voir et que chacun fasse son analyse une et éducation en fait voilà. c'est oui, l'idée de savoir et pas d'interdire sinon on peut pas et, voir exactement. et c'est pas bien sûr je suis et, complètement d'accord euh, et moi, je trouve qu'il y a comme une, une façon euh, d'infantiliser euh, le spectateur en disant, bah, il n'est pas apte à comprendre, du coup, voilà, on va l'enlever, comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je, il faut lutter, exactement que, comme Dieu donné. Moi, j'ai jamais aimé euh, Dieu Donné, parce que ouais, son, son sketch euh, chez Fougiel, Café Polémique, euh, j'avais à peu près 13 ans. Euh, du coup, chez moi, on a toujours associé Dieu Donné comme étant une personne antisémite. Donc, à titre personnel, j'ai jamais vu ces spectacles et voilà, je, le personnage me rebutait. Mais autour de moi, mes plus proches amis sont des fans de Dieu Donné. Et j'ai voulu dans un milieu où quasiment tous les humoristes que je côtoie, lorsqu'on leur demande euh, quel est votre, votre humoriste préféré, Dieu Donné est toujours en première position. Okay. Et pour moi, on ne peut pas interdire d'emblée ces spectacles en disant non, non, il va dire ça, il va déborder, donc ce n'est pas possible. Et lorsque Manuel Valls avait mené cette campagne contre Dieu donné, pour moi, il avait fait plus de mal à la communauté juive que de bien, parce que justement, il a donné la possibilité à des personnes de dire voilà, quand on parle des juifs, tout le monde se lève, tandis que lorsque c'est Michel Hebb qui fait ses sketchs, tout le monde l'encense. Et en fait, pour moi, euh, Valls a donné cette opportunité à ces personnes qui avaient déjà un rôle antisémite de, de tenir ce discours. Pour moi, Dieu Donné, ouais, il fallait qu'il fasse ses spectacles. S'il a un propos qui est problématique, et bien la loi doit s'en saisir. Et on est dans une société de droit et le droit doit, doit, doit constituer la base de tout. Je, je, te, je te rejoins complètement sur ce que tu racontes, mais à travers mon prisme, moi perso, de,
2: de, lié à, à l'homophobie qui, qui est dans notre société où en fait on a vraiment une culture qui est euh, homophobe et toute cette question de wokisme, ça, ça vient de, euh, tu vois, la, question de, la, de fin, la question du genre, machin. le gouvernement, les politiques se saisissent en fait des choses et instrumentalisent les choses pour aussi un peu marteler la population et je pense que sur la question de, bah, de l'antisémitisme <coughs> ou de l'homophobie c'est exactement les mêmes mécanismes et en fait on devient nous, l'instrument de, de stratégie politique, en ça. fait.
0: Et, et moi, je voudrais rebondir sur une chose, c'est que moi, j'ai beaucoup suivi l'affaire Dieu, Dieu Donné parce que c'est un truc où c'était dans mon milieu, parce que je commençais à faire des blagues à l'époque, et que c'est un truc qui m'avait marqué parce que ça faisait polémique. Et je l'ai appris, enfin, comment dire, je l'ai découvert un peu à rebours parce que j j je m'y suis intéressé après les, les premières polémiques. Et autant, toi, t'as tout de suite senti cette chose-là parce que t'es es juif et moi je suis pas du tout, euh, j'avais pas d'amis juifs, c'est pas du tout un truc. Et, et, et du coup comme j'avais pas cette sensibilité là parce que je n'étais pas, euh, j'avais pas de gens autour de moi pour m'y ouvrir. n'étais pas concerné donc tu je, voyais pas le je truc. Je me concernais pas du coup je voyais pas le truc temps. et donc je, c'est pas que je trouvais des excuses mais ce que je me disais oui bon effectivement et en même temps et je cherchais à comprendre voilà. Et, et, et c'est en ça que je trouve intéressant, enfin dans ce que tu dis je, je comprends la radicalité du truc et en même temps euh, l'importance. J'y reviendrai dans mon témoignage juste après, je suis un peu teasing, parce que je suis le roi du teasing, Encore, c'est hein. la deuxième fois qu'il le deuxième fait Ça s'arrêtera ah donc jamais Ce que je veux dire, c'est que je trouve ça intéressant, du... la contextualisation, comme, on... comme disait Laura d'ailleurs au tout début de l'épisode, oui, la contextualisation sûr. du truc et de... de dire les choses, etc. Et ouais.
1: C'est pour ça qu'une œuvre est toujours dans une époque, et une œuvre à comprendre une époque. Si tu supprimes des œuvres, tu empêches une part de la compréhension de l'époque où elle a été faite aussi.
0: Quoi. Voilà. Euh, continue Larry, ta la recommandation culturelle
4: J'ai pas fini, euh, euh, j'ai oui. envie de te prendre de trois et, euh, et pour moi il faut aussi enfin moi ce qui quand je dis que ce mouvement va dans une, une direction que j'ai du mal à, à, à capter à comprendre je prends l'exemple d'un ami à moi qui travaille aux beaux-arts à marseille et euh, disons, je croyais que c'était. Ouais, on s'est ouais, tous dit ça, Laurent, contre les beaux arts. La connaissance, c'est une... plutôt oh,
0: Marseille. Oh. Oui, le but c'est rapport Marseille, amour haine avec Marseille.
3: vas-y, vas-y, suis
4: Désolé, j'ai eu une pharyngite, c'est tout. Qui, est, qui travaille au, au beaux arts à Marseille et il m'expliquait donc qu'il y avait eu un cours dans lequel était diffusé euh, le film Le Mépris de Godard et donc euh, il y a un, un groupe de, de, de féministes qui pendant la projection S'est levé et a débranché le rétroprojecteur en disant Voilà, euh, nous, on ne veut plus voir euh, ce, ce malgaze. J'ai un accent on est dégueulasse, je suis désolé. Ce mm. mal gaze You mean male gaze <rire> Male gaze. Mm. Mm. Ce, oh yeah On ne veut plus voir euh, ce male gaze, c'est insoutenable. Et d'ailleurs, le, le Monde avait fait un, un dossier sur cette histoire et, et, et d'autres histoires euh, de, de ce même type. Et là, je me suis dit On en arrive à à un, un extrémisme qui est problématique pour moi. Parce que si euh, tu te lèves et tu te barres en disant « ça ne m'intéresse pas, je pourrais te voir ça, ça me saoule, je me barre », ok mais l'idée d'imposer sa vision aux autres, moi, il y a quelque chose qui m'est vraiment extrêmement problématique. Et pour moi, ça, c'est une direction dans laquelle j'ai pas envie d'aller et ça me et ça me ferait chier excusez-moi du terme que c'est inadmissible <rire> et, et ça me, et ça, ça m'agacerait que un mouvement de pensée qui se veut progressiste face de la censure en, on arrive à des telles actions qui sont celles des, des pires rétrogrades Mais parce que c'est ouais.
1: pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense que l'interdiction est l'inverse même de la réflexion
2: Donc alors après c est, c est oui, son, je vais euh, me faire l'avocat du diabolo si je veux faire ça P par rapport à mon prisme de lecture de PD, des... j'ai évolué dans mon, dans mon parcours, mais il y, y a eu des périodes où j'avais tendance à attaquer, à aboyer, à, à sortir les griffes. Et je crois, et j'en ai parlé avec ma thérapeute, etc. C'est des situations où parfois c'est nécessaire, quand quelqu'un n'est pas dans nos, dans nos chaussures, de devoir à un moment donné le secouer pour qui ça l'interpelle. Et à mon avis, tu vois, si cette chose-là n'était pas arrivée, personne n'aurait eu conscience que le male gaze existe, par exemple. Oui, Après, c'est... Mais moi, ce qui me rend triste, oui, c'est que... Oui, que, que notre société, une notre société est tellement violente qu'on qu est obligé d'avoir un revers de la médaille. Mmh. Moi, j'ai changé. Toi, par exemple, mon spectacle, la première version... Euh, les mecs hétéros, ils partaient de là, ils me détestaient, parce que j'étais dans l'agressivité, je rendais l'agression que j'avais subie toute ma vie. Puis en mûrissant, je me suis dit, c'est pas comme ça que je vais faire évoluer les choses, et, et les hétéros ne sont pas tous méchants, j'arrondis les angles, et on va dans le, la pédagogie et, et l'éducation. Mais tout ça pour dire, je te rejoins, mais en fait, les choses s'expliquent par, dans une société violente, à un moment donné, quand on a le sentiment d'être étouffé, de ne pas pouvoir s'exprimer, on est obligé de débrancher la télé, de leur dire, votre film c'est de la merde, je veux plus le voir. C'est triste. Moi, hein. moi,
0: je, pour aller dans ce sens-là et aller un peu plus loin, en fait, c'est que si, si on regarde juste l'événement de ce moment-là, je suis d'accord avec toi, mais si on le replace dans une dynamique plus globale de comment fonctionne le monde aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est aussi un moyen de faire parler d'une chose et de faire passer un message avec une sorte de coup d'éclat qui est discutable, je suis d'accord, et qui symboliquement peut-être euh, est discutable, mais qui en fait, euh, dans la finalité, fait qu'on se dit, tiens, est-ce que c'est vrai que dans ce film-là, il n'y a pas un peu ça Est-ce que c'est pas un truc qui dépasse ça, etc. Et, et, et c'est là où je trouve ça, euh, où j'ai un avis un peu euh, mythique mi mi-raisin.
4: Mais enfin, mais, ben, moi qui voilà. suis toujours un, un partisan du, du, du débat, je pense que... Euh, un après projection, avoir euh, exprimé clairement et, euh, et, et de manière raisonnée son point de vue, pour moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent que de... de de, de faire passer son message par quelque chose qui peut être associé à une, ac à une action d'humeur. Mais Je tout le monde... Cuire, sauf en oui, en réalité, est-ce qu'on les aurait entendu parler, enfin, tu vois, ces filles, ça, si ce elles étaient vues à la fin pour
3: dire aux gens... Hey.
0: Personne n'en personne aurait parlé aujourd'hui, tu vois. On n'en parlait pas aujourd'hui. Regardez les émeutes
2: au mois de juin, euh, et puis même avant, moi, par exemple, euh, j'ai oui. compris le racisme et, euh, le, les, et le mépris des classes à partir du moment où on a parlé de violences urbaines, d'émeutes... Quand j'avais 20 ans, ben, j'étais un peu le guet de droite qui disait, putain, euh, les Arabes de banlieue, ils font chier à tout casser. Puis en fait, je me suis intéressé. À pourquoi ils cassent tout Pourquoi ils brûlent tout Et aujourd'hui, je te jure, quand je vois le gouvernement, je me dis franchement, les petits jeunes, continuez à brûler parce qu'en fait... Quand vous voulez parler, quand vous prenez la parole calmement, on ne vous écoute pas. Enfin, tu vois, il faut les deux. Faut en les fait, deux. il faut les il faut deux, les mais euh, ce que je veux dire, c'est que la violence, c'est le revers de la médaille, en fait.
4: Vas-y, Larry. Bah, vas bah, moi, je, je, moi, je leur dis, bah, en fait, arrêtez de brûler, parce que moi, j'étais déjà dans les rues en, en 2005, euh, lorsque zied et Bouna euh, sont, sont morts. Euh, et, et en fait, rien n'a rien changé. Et moi, je préfère... Euh, des personnes comme Rokaya Diallo par exemple qui vont faire passer le même message à travers des mots et euh, une pensée intelligible et un discours clair que, que que en fait que que de que de brûler des voitures parce que tu vas uniquement faire la, la une de l'ouverture du JTTF1 euh, passer euh, passer pour un sauvage et le tout le discours politique que tu peux avoir ne sera pas du tout audible parce que on va juste voir l'acte ouais, et, et en fait toute ton action sera, va, va, va passer à la trappe c'est tout
1: en fait c'est tout c'est tout le génie du capitalisme qui est en fait un système qui est une violence permanente et qui en effet est une violence pour euh, pour tout échapper et tu parlais des violences homophobes, des violences sur les femmes, des violences racistes. Mais le problème, c'est que quand cette violence, en fait, elle est donnée du côté des oppressés, elle est forcément stigmatisée tout de suite. Et là où je suis d'accord avec Larry, c'est que c'est dramatique, c'est que moi, je comprends d'être désespéré au point de cramer des trucs, parce qu'en fait, ta vie, c'est tellement de la merde, des personnes t'écoutent, et au bout d'un moment, tu peux plus. Et je comprends que tu débranches la télé, mais là où Larry a raison, c'est qu'en effet, de toute façon tu finiras toujours par être la personne condamnée. Et c'est ça qui est terrible dans cette société, et c'est en ça qu'elle est, elle est vraiment dégueulasse et fourbe, c'est qu'elle te met en colère pour que tu fasses ce genre de choses et que derrière, on te dise, vous voyez, ah bah oui, ces oui. gens, on ne voilà. peut pas parler Moi, je, avec eux. Là où cette... je suis d'accord avec Larry, c'est que c'est vrai que je comprends la violence, mais là où tu as raison aussi, c'est qu'en vérité, tu seras toujours stigmatisé pour cette violence et on la retournera toujours systématiquement oui, oui, contre terrible, toi. En fait,
0: J'ai envie de revenir sur tout ça, mais j'y reviendrai dans mon témoignage. car. <rire> Il a intérêt à être incroyable. Parce que là, c'est vraiment comme les mecs. C'est peu tournant sais, quand t'attends.
1: C'est vraiment comme les mecs avoir un plan cul qui te dit Je vais te démonter, et je vais te faire des trucs, wesh. Tu vas plus marcher pendant 3 jours, tu vas rentrer chez toi en fauteuil roulant. Et qu'en fait, ils éjaculent au bout de 10 secondes. Et qu'en fait, as, tu Merci. vois, tu bois une tisane. Merci. Non, mais je te Faut faire attention parce que quand tu tises beaucoup quelque chose,
0: mais je sais, mais ça de peut mettre être un dangereux. Peu et toi, un mon amant, tu n'as aucun problème sexuel. Dans, mais mais voilà, je crois es que Larry, il n'a pas terminé. Mais oui. on vous aime, juste on vous aime pour pareil. Finir, pour finir, Larry, est-ce que tu as une. As... Oh non, il avait encore un peu. J'avais d'autres choses, mais voilà, je Si -moi, être... moi, je vais écouter là. Je, vais, je, vais je, vais être dire, je vais Rapidement, je, je a juste revenir
4: sur l'idée euh, des, des, des carrières brisées dont, dont, dont parlait Laura. En fait, c'est vrai que l'idée, lorsqu'on parle de carrières brisées, le problème, c'est qu'on veut accoler des termes précis carrière brisée donc non c'est pas une carrière brisée mais en effet il y a des carrières entachées par des scandales euh, justifiés ou non je prends l'exemple de, de, de woody allen qui ne peut plus faire enfin, dont les films ne sont plus diffusés aux états unis là il a dû faire son dernier film son dernier film pardon il a dû faire son dernier film en France. Ah oh, le pauvre. Euh... Oui,
3: ce pas, c'est oui, pas mais... une punition non
4: plus. Mais, mais non, mais, mais, mais... J'espère qu'il
2: a pu violer quelques actrices
4: pendant ce temps-là quand même. <rire> bon. Non, n'est bah, pas ça son. Bon, truc. Je, je, enfin, bah, enfin, je, je sais pas si Woody Allen a déjà violé des, des actrices. Tu euh, plaisantes. Mais uniquement sa fille. Mais, ça, si bah, ouais. mais euh, non mais là, enfin, qui avec sa fille, je parle pas de l'aspect moral de la personne, mais je pense que en effet, sa carrière est entachée des scandales dont il est accusé. Et il y a des personnes qui, en effet, les accusations qui sont portées contre elles entachent leur carrière. Donc ce n'est pas une carrière brisée, mais en effet, il ne peut plus travailler de la même manière. Est-ce justifié ou non Je ne sais pas. Est-il vraiment coupable de fait, des faits qui lui sont reprochés ou non Je ne sais pas. C'est avec des gens
3: américains, enfin avec des Américains qu'avec des Français. En France, clairement, à part deux par deux, et c'est pour ça qu'on dit que là, c'est notre premier MeToo enfin, qu'on a vraiment. Enfin, si je pense que vraiment, enfin là ce qui, dé, oui, qui se découle le plus, à, vraiment à, mon euh, avis, à une affaire Weinstein. Euh... Mais c'est vrai que le traitement médiatique américain sur des personnalités américaines et par rapport à des personnalités françaises n'a rien à voir du tout. Mm. En effet.
4: Et donc pour finir, je vais faire juste une petite recommandation. Euh... Alors, n'est pas ce n'est pas forcément lié au, au sujet, mais c'est quand même lié euh, au, au massacre du 7 octobre parce qu'il y a une écrivaine qui a beaucoup écrit sur le sujet. J'aime beaucoup cette écrivaine, elle s'appelle Émilie et euh, Je conseille un livre qui s'appelle « Un homme dangereux ». C'est un livre dans, dans lequel elle parle de, de la relation qu'elle a eue avec euh, un grand écrivain, journaliste français antisémite, elle qui est une femme juive qui était une femme juive de 35 ans à l'époque mariée et qui avait une relation extra-conjugale avec cet homme que voilà, tout le monde connaît dans le milieu parisien d'une soixantaine d'années et qui, était, qui tenait des propos antisémites H24, c'est un livre formidable, de manière générale je conseille toute la biographie d'Émilie Fresh, mais surtout ce livre, un homme dangereux qui est magnifique
0: Alors, euh, je vais vous parler après tant de teasing. Hein. En euh, alors est-ce que de ça, ça va
1: être incroyable En fait, non. il y a une
0: chose pour moi qui, qui est hyper importante. Il y a une chose qui est essentielle pour comprendre le, quand la de culture, le wokisme et tout ça. C'est que, alors déjà, déjà euh, être un peu intelligent. Euh, non, même pas. Enfin, justement, non, pas forcément. Moi, je n'y crois pas une seconde à tout ça, à la de culture. Je ne crois pas une seconde à ce que quelqu'un soit disparaisse, Je ne crois pas une seconde à ce que le... On puisse supprimer Gérard Depardieu du paysage audiovisuel français. C'est sûr que non. Euh, c'est un truc, pour... c'est une pièce de fantasme, euh, voilà. Donc j'ai creusé aujourd'hui toute la toute la journée sur ça. Et en fait, je ne crois
4: pas à la de culture. Creusé, je ne crois pas au okay, dans, le dans lequel dans laquelle il y a tous les DVD de Gérard Depardieu. <rire> j'ai adoré. Et
1: je vais donc vous faire adoré. un florilège des meilleurs extraits de films de Gérard Depardieu. Son témoignage
4: Depardieu. va être long.
0: prenons, euh, prenons des. Et c'est Laura qui va prendre, imiter euh, sa voix. Je prends des exemples très concrets, par exemple le cas Nicolas Bedos qui a fait une série sur euh, Amazon Prime récemment formidable. et qui a dit oh, Alphonse voilà, et qui a dit oh là là mon dieu euh, quand c'est la culture euh, on fait aucune pub pour moi et en fait quand tu regardes un peu tu te rends compte qu'en fait j'ai regardé les, les meilleures séries euh, de Amazon Prime aujourd'hui et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucune que je connaissais quasiment à part The Boys et une autre je, le Legend of the Dragon je sais pas quoi là. The Dragon, dragon. c'est une bonne série. Non c'est pas c'est c'est la concurrente ça c'était le truc du scénar des anneaux. Ah non, c'est de la grosse merde, n'allez pas regarder ça. Et en ah, fait, oui, oui. il se trouve que oui, euh, euh, tout, tout le monde disait, quand c'est la culture, à cause de, de Nicolas Bedeau, c'est sa série que personne ne parle, mais qu'en fait, euh, sur la même Amazon Prime, à peu près en même temps, il y a eu miskin euh, la pauvre, de Mela Bédia, ouais. qui n'a pas du tout été... Euh, sur, il y a zéro com autour de ça. Il y a eu Mixed qui est une super série sur le moment où les écoles sont devenues euh, de séparées au, au moment où elles deviennent ah, Ça Mixt. a l'air bien, ça. C'est ce une disais. super série. C'est bien une série française Et, c'est des séries françaises, ah, oui, c'est ça, ça, que attends, des séries françaises. J'ai vu les deux premiers épisodes officiels de La Rochelle il y a trois ans et c'est extraordinairement drôle, sympathique et sympa. Il n'y a, en fait, ah, a, a pas eu deux parce qu'en fait, Ah, mais il n'y a pas Roland ouais, dedans Je crois qu'il y a Roland dedans. Ah. Oui, et suis... et en, fait, en fait, le truc de Nicolas Bedos où tout le monde dit « Oh, quand c'est la culture, on parle pas de lui. » En fait, c'est juste que Amazon Prime ne fait zéro communication autour de, de ces séries.
4: Non, mais et qu'en fait,
0: c'est là où il y a eu un truc. Je suis
4: pas totalement d'accord parce que déjà, de un, Miskin Belhabedia euh, n'est pas Jean Dujardin je veux dire dans la série de Nicolas Bedos c'est quand même Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg Père Arditi et en fait la même chose. il y avait une, campagne, une euh, campagne de promotion qui était prévue qui a été annulée par rapport ouais, mais sauf qu'au qu final au... Euh, Amazon Prime ne fait jamais euh, de pub pour ces trucs oui mais Donc... là c'était prévu et ça a été annulé par rapport ouais, mais bon, à ce arrive euh, à Nicolas Bedos on
0: arrive au même endroit, ouais, je suis d'accord je comprends mais ça nuance un peu le propos mais n'empêche que ça existe euh, le cas autant temps d'emporte le vent on en parlait tout à l'heure en fait, tout le monde a dit, euh, quand, quand le scandale est apparu, on a dit, ouais, autant d'emporte le vent, ça va être supprimé. Donc tout, tout, tout le monde a dit, ah, oh, c'est un scandale, il ne faut surtout pas. En réalité, la seule chose qu'on a faite, c'est mettre un carton au début du film pour dire, ce film a été oui. tourné à une époque, machin. Et au final, on peut le voir, il est disponible absolument partout. Et il est toujours raciste. Et, et il est toujours raciste. Non, non. Et, et pour moi, il y a un <rire> autre truc pas qui sera vrai. ma recommandation euh, culturelle. Et là, pour le coup, c'est un truc, voilà, c'est un mec qui s'appelle Fatir Buckle. Roscoe Farty, Fatty Arbuckle, qui est en fait le premier géant du cinéma muet. C'est mec qui a tué une
3: femme euh, d'une façon horrible ah Non. Alors, non, en fait, c'est un mec Alors, qui était. Le... C'est
0: un mec qui était. Donc, à l'époque du cinéma muet, avant Chaplin, c'est lui qui a lancé Buster Keaton, c'est lui qui a lancé notamment, je sais plus qui aussi, euh, qui était le premier artiste à avoir gagné plus d'un million d'euros par an euh, à l'époque, le ah premier euh, comédien du cinéma. Il était plus connu que Chaplin à son époque, etc. Et en fait, il a été accusé de viol. Pour une, à une époque où Hollywood c'était une sorte de repère de, de tous prédateurs. les, les de, 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 ouais de prédateurs Babilone, clairement si c'était génial, c'était la bonne ça, époque c'était car, un carnage et euh, et donc voilà et en gros il a été accusé de mille choses euh, notamment de viol alors qu'il était plus ou moins impuissant enfin euh, il y a eu tout un délire comme ça autour de ça et il y a eu trois procès et à la fin du troisième procès euh, le, le troisième procès a duré 20 minutes, et au bout de 20 minutes, la cour est revenue en disant En fait, on s'excuse pour tout le mal qu'on vous a fait. Voilà, pour vous, dire, pour, pour vous donner. Euh, parce qu'en réalité, il avait violé personne, il avait été victime de tout un tas de choses, parce qu'il y avait les Ligues de Vertu qui avaient monté des coups, etc. C'est en fait l'anti-mouvement, euh, voilà. Et c'est. Bon, c'est. Ce sera ma recommandation culturelle pour une raison que j'expliquerai tout à l'heure. J'y reviendrai. C'est oh a... hyper intéressant. Ah, attisé, attisé. Euh, pour moi, surtout le truc du walkisme et tout machin, il y a ce qu'on appelle le greenwashing. Par exemple, c'est McDo qui était tout en rouge et jaune et qui devient vert et jaune oui. parce qu'en fait, euh, ça fait parce plus Parce qu'en fait, c'est l'islam, vous direz, Eric Zemmour. <rire> ouais, c'est
1: le grand remplacement. <rire> le grand ils vont remplacer vos burgers, ah, ils vont tous vrai, être halal, ils vont tous être tournés vers la Mecque. Vous allez tous être gros remplacés à cause de McDo, pardon.
0: Il y a le pinkwashing, c'est par rapport à toute la communauté LGBT. et en Hidalgo, par exemple il y a le, euh, walk, le walk -washing qui est euh, donc en fait la même chose mais avec euh, ce qu'on appellera l'identité. Après, walk. le wokeisme
2: ça n'existe pas. J'y hein. reviens. Justement, c'est le, le propos hein, Par exemple, le sur le, le, walk,
0: euh, le walk washing Facebook et Twitter se montrent régulièrement aux côtés des minorités et disent oh, c'est un peu important dans toutes les manifestations mais en réalité, dans la réalité des... Des, euh, des algorithmes, les comptes qui défendent ces, ces communautés-là sont censurés très facilement. Ah non Et c'est euh, voilà, pas euh, Tom qui dira le contraire parle-nous de la, la de définition. D'ailleurs, si on La définition d'être woke, ce que j'ai cherché sur, sur Internet, c'est être activement attentif à d'importants faits ou problèmes, notamment les questions raciales et l'égalité sociale. Et en fait, à la base, c'est un mouvement qui a été créé euh, « Stay woke », c'était un hashtag « Stay woke », après la mort d'un noir américain euh, qui n'est pas George Floyd, mais hein, quelques années avant. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on a commencé à parler de ça. À la base, ça part de là. Mais c'est américain. américain.
2: Un, pas, pas, je pense que c'est important de le dire, parce qu'en fait en Europe, et on, on se réapprovit pas mal de choses, et, et le sens change, bifurque, en fait. C et c Exactement.
0: Et en fait, euh, historiquement, donc il y a ce truc-là qui est plutôt un élan positif, et qui après devient un élan euh, un peu réac, parce qu'en réalité, euh, il y a un mec qui s'appelle Albin Wagner, qui est chercheur en sciences du langage, qui a posé cette question. Pourquoi le terme woke est-il si défini Difficile à définir. Merci Laura. Je t'en prie. C'est mon articulation. Il a un girl's planning. Difficile à définir. Et en fait, j'ai failli vous poser la dire. question tout à l'heure pendant le quiz. Et, et, et la réalité, c'est qu'en fait, ce mot, aujourd'hui, statistiquement, quand on fait des recherches sur les réseaux sociaux, etc., c'est prouvé. Ce mot est utilisé essentiellement par les contradicteurs de cette identité-là. Ouais. C'est devenu une insulte. C'est en fait, ouais, devenu... Mais, c est, c est, mais globalement, en fait, c'est devenu très... C'est pas que c'est devenu une insulte, c'est que ça a été quasiment toujours une insulte. Mmh. Dès le départ, au départ, il y a eu un peu ce truc-là qui a duré très peu sur le, ce mouvement dont je parlais juste avant, Stay walk, un hashtag un peu qui était l'équivalent d'un hashtag MeToo euh, qui pu, enfin, dans cette veine-là. Et en fait, c'est des gens de droite et d'extrême droite qui parlent de l'identité woke. Et si c'est diffi si difficile aujourd'hui à définir Qu'est-ce que ça veut dire, woke C'est parce qu'en réalité, les gens qui l'utilisent, c'est-à-dire les gens de droite et d'extrême droite, n'ont aucun intérêt à ce qu'on sache ce que c'est. Parce que dès qu'on saura ce que c'est exactement, c'est là où tout le monde va dire, mais en fait, c'est super. Mais en fait, il suffit
2: de traduire. Woke en anglais, c'est éveillé.
0: Mais c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, on te parle du woke, du wokistan, de la cancel culture, et personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Mais parce qu'en fait, tous les gens qui l'emploient ce truc, c'est des gens d'extrême droite. Et des gens de droite et d'extrême droite. Ou et, des et, socialistes. Et quand tu le vois euh, sur les réseaux qui sociaux, quand tu as, as des analyses sur le, les réseaux sociaux, je reviendrai sur le, ce que tu viens de dire parce que c'est hyper intéressant. Et euh, quand tu fais des analyses de qui utilise ce mot-là et ces, ces mots-là sur les réseaux sociaux, c'est 80% des comptes, c'est la droite et l'extrême droite. Et en fait, ça, ça dit tout de suite quelque chose de ce que ça veut dire ce mot-là.
1: Oui, et faites attention, du coup, quand vous l'employez. Les gens qui emploient exactement. les wok ou qui dénigrent les wok, sachez que vous utilisez un langage qui est le mmh. langage de l'extrême droite. Mmh. Voilà, les mots ont un sens. Et,
0: et, et aujourd'hui, les gens de gauche qui s'en drapent, c'est des gens qui vont s'en draper comme Cyrano de Bergerac, comme... Euh... <rire> Quoi bah c'est dire en fait, vous arrêter de parler de Gérard Dupont. Non 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 non, 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 non 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 alors non non non, excusez-moi. C'est une blague. Si un de Bergerac, c'est pas de partout.
1: Mais oui, je alors, sais, c'était une blague. Euh, une blague là, je sais, mais vrai.
0: en fait justement ce truc de dire ben je ou du capitaine pour avoir un de Jean-Marie qui dit je relève euh, qui capitaine qui... habitant. Qui... Ah, ah, non, non. Non. <rire> Non, bah, ça, Le Capitaine qui a eu insulte qu'on jette à la tête de Jean-Marie dans un film où, euh, là, qui s'appelle Le Capitaine d'ailleurs, je crois que c'est Jean-Marie, j'ai un doute mais bon bref il, on dit, euh, de... et lui il dit eh bien soit je ramasse Capitaine et ce nom infâme je m'en fais un drap et je, je m'en drape et je... Je ah la main. C est c est fait. En fait, c'est cette chose-là, dire en fait le woke. Il y a des gens aujourd'hui qui disent bah, :« je, euh, je suis une gauchiasse journalope. » Oui, mais bah, bah, voilà ah, oui, oui. parce je que, que c'est.
2: J'ai euh... une, une parenthèse vite fait, Mathieu, mais parce que toi, oui. moi, mon spectacle, mon travail artistique, etc. Je me victimise pas. Hein. Je taffe et euh, je suis content de ma posture. Mais je vois les obstacles et euh, j'ai été gauchiasse J'ai été la dictature LGBT et maintenant je suis un connard de wokiste. Exemple je suis dans un gay un bar temps et il y a deux gars, un bar à cure en plus. Donc on est là dans l'espace de la liberté, des corps. On a lutté contre le VIH/SIDA. Donc on est dans un endroit où, voilà, il y a deux gars qui sont en train de se foutre de la gueule de Madonna pour sa charge esthétique. Moi je m'en bats les couilles. Et les mecs, euh, ils cherchent un peu mon approbation et je leur dis, écoutez, je m'en fous puis c'est un peu misogyne. Le gars me regarde, il fait, oh, t'as un kiss de merde.
4: Ah là 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 <rire> <rire> oui, parce que c'est
0: devenu bah, insulte. C'est devenu Ça nous ouf, fatigue. C'est ouf, c'est ça. Putain, et en fait, pour moi, on en revient encore et toujours au même problème dont je parle dans les cercles privés et je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast depuis des années, c'est que la gauche, de manière générale en France, est incapable de créer une pensée. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est absolument pas audible et elle passe son temps à s'excuser d'exister. Alors qu'en fait, être woke, aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est remettre une part d'égalité dans la société. On est dans une société qui dit liberté, égalité, fraternité. Sauf que la liberté et l'égalité sont deux concepts opposés, que ce que tu gagnes en liberté, tu le perds en égalité, ce que tu gagnes en égalité, tu le perds en liberté. Et qu'en fait, aujourd'hui, euh, on est dans un monde capitaliste euh, phagocyté, on peut le dire, par l'impérialisme cultu culturel américain, et qu'on on, on est... On se fait manger, on devient une sorte de soubresaut de la société américaine. On en récupère les films, l'esthétique, on en récupère les combats, on en récupère, on en récupère tout, comme si on était, voilà, on récupère les poubelles des, des États-Unis. Et en fait, être woke, c'est remettre une part d'égalité dans cette société, c'est remettre une part d'égalité dans la liberté. C'est-à-dire de dire, en fait, tout le monde peut être, on, on est égaux dans la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton orientation sexuelle, on a le droit aux mêmes choses. Et ça veut dire qu'on est égaux, quel que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre identité de genre, quelle que soit notre sexualité, quelle que soit tout ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, tout un tas de débats seraient complètement différents si les gens de gauche avaient conscience de cette idée-là et de se draper de l'égalité comme un, un fanion. Parce qu'en réalité, c'est ça qui manque aujourd'hui. Par exemple, je repensais à ça, euh, on, on a parlé, je ne sais plus quand, il y a, il y a eu une polémique ça, autour des statues, où on a régulièrement ça, des statues, les noms de rues, et que, est ce qu'il faut déboulonner telle statue Est-ce qu'il faut enlever tel nom de rue mais en fait <coughs> la question qui se pose c'est pas est-ce qu'il faut déboulonner tel, un tel ou un tel, c'est qui est-ce qu'on veut voir sur nos plaques, qui est-ce qu'on veut comme modèle c'est-à-dire est-ce qu'on veut les réellement femmes, qu on euh, un stade hein
3: non, je dis que, des, que les noms de, de femmes il y en a déjà très très peu quand même oui, déjà. Rues, hein, déjà. mais c'est ça, Et en fait,
0: est, en gros c'est est-ce qu'on veut aujourd'hui un stade euh, un stade Philippe Candelro est-ce est que c'est une figure qu'on veut comme modèle est-ce que ouais. c'est quelqu'un qu'on veut mettre en avant est-ce qu'on veut est vivre Le veut Mylène Panthéon bah, oui non, non, parce que c'est pas le panthère, c'est vraiment sur, les, sur la représentation. Moi, oui, oui, en fait, j'ai une ça, place, ça, euh, Mylène Farmer. Mais euh, oui, tellement. voilà, par exemple, pour le coup, c'est intéressant. Est-ce qu est -ce que quelqu'un ici, autour de nous, veut vivre dans la rue euh, du Maréchal Pétain enfin, ouais, En fait, ouais. c'est ça, on envie dans la. Oh, la bah on
1: a des rues Adolphe Thiers, j'ai envie de dire. On non, est mais pas bien loin.
0: sûr. Non, mais ouais. c'est ça, en fait. Juste, pour moi, c'est exactement la même question. Et, et c'est pas. Est-ce est que tu veux une école, Gabriel Masnef Voilà, c'est ça en fait. Est-ce que tu veux emmener ta fille <rire> à l'école, Gabriel Masnef Parce que c'est quand même un grand écrivain.
2: Poser les questions non, comme ça, en fait. Non, mais c'est vrai en fait. c'est ce du coup,
0: c'est se dire quel... C'est pas dire un tel ou un tel, c'est un connard. On veut le dégager parce qu'il a eu des opinions. C'est juste dire qui est-ce qu'on veut mettre comme modèle. Qui est-ce qu'on veut comme modèle comme de société, référence, comme référence, et qui nous aide à être un peu plus grand que nous-mêmes et pas euh, juste sur un truc où euh, machin a fait a eu des propos euh, déplacés sur là. La... En fait. Ça, en fait c'est une sorte d'épiphénomène pour moi en réalité La, ma, ma, ma question que j'ai envie de me poser et qui m'anime c'est qui est-ce que je veux voir dans une dynamique de représentation et qui est-ce que euh, pour un nom de place pour un nom de rue, pour un nom d'école, de stade de gymnase, je sais pas quoi, on met parce que c'est des gens auxquels on croit et qu'on a envie de défendre et voilà. par exemple Jacques Prévert, je trouve que c'est un mec super qui a fait des trucs incroyables Putain, mettons des écoles Jacques Prévert, c'est génial Des oui, c'est des, chose des
2: choses qui se passent tout doucement mais dans des, dans des Sphère très très fermée, et euh, là tu vois, quand tu parles de la gauche qui n'arrive pas à avoir une vraie posture, et je suis complètement d'accord avec toi. Et je me moque beaucoup parce des que socialistes. La est en réaction. Je, je, me... je me moque beaucoup des socialistes et beaucoup des gays. De socialistes, où je dis bah, c'est des gays de droite. Bon, bref, ouais, c'est même... des blagues. Non, et tout mais tout ça.
0: en réalité, euh, on parle des socialistes quand même. mais pour le LFI, c'est la même chose. Ils sont en réaction aussi tout autant, et, et on peut les. Ah non, les, mais la gauche, les... le
2: sport favori, c'est la division. Hein, mais oui, euh, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que tu vois. Il se passe des choses comme ça. Par exemple, il y a la place Coccinelle à, dans, le, dans le 8e ou 9e arrondissement à Pigalle. Mmh. Coccinelle, qui est euh, une des premières meneuses de revue transgenres euh, dans vraiment les vieux cabarets euh. parisiens. Mais en fait, en réalité, il n'y a que les gens comme moi qui sont au courant. Donc ça fait plaisir, j'ai une référence. Mais on s'en fou fout. La, parce dans 20 que, parce ans, en réalité, les gens vont ouais, oui,
0: apprendre. Ouais, ouais, en fait, là. ça restera là. Peut-être que ça va juste toucher une personne ou deux. Mais encore une fois, c'est une histoire de dynamique. C'est de dire, est-ce que je veux que ce soit coccinelle qui soit sur mon rue, Ou est-ce que je veux que ce soit le maréchal Pétain Ou est-ce que je veux que ce soit euh, Jean-Galfionne Et c'est pas, pas la même dynamique que ça met. Et je dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre. Enfin si, moi je trouve que j'ai mon avis là-dessus, évidemment. Mais je, je, je pense que c'est juste une sorte de ça. Après je voudrais juste, parce que j'ai déjà dépassé largement euh, pas mon garable. temps de... de, 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 de bah, et je parle très vite en plus. Je voudrais juste réagir à deux, trois petites choses. De un, sur la question de, des places des femmes... Euh, et de par Dieu, s'est jamais attaqué à des femmes qui avaient déjà dépassé un certain... Des euh, femmes de pouvoir. Des femmes de pouvoir. <rire> oui. En réalité, oui. ça pose ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est est-ce euh, que tu t'attaques à la bourgeoisie Est-ce que tu t'attaques... Euh, voilà. des, Je, je sais qu'il y a des femmes qui disaient, moi je ne m'attaquerai plus publiquement à des femmes parce que, etc. etc. Mais en réalité, le, la question, c'est est-ce que c'est une est-ce que la question de fond c'est le genre, est-ce que ouais. c'est la question de la sexualité, est-ce que c'est la, la question de l'orientation sexuelle plutôt, ou est-ce que c'est la question de la classe sociale et moi je crois à titre personnel dans un langage que moi mais je pense qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi que la question de la classe sociale est avant tout voilà, et que l'affaire la, de pardieu la tribune autour de Gérard Depardieu c'est plus une histoire avant tout de classe sociale avec tout un oui, tas de mots et de langages qu'on a plus, qui ont été euh, complètement vidés du sens et caricaturés qui fait qu'on n'a plus le, les mots pour le dire mais en gros c'est une histoire de bourgeois contre des prolétaires, ça, ça c'est la bon. première chose la provocation dans l'art par rapport à Quanta, euh, je sais que l'art a une dimension, toujours une dimension de provocation. Et moi je me souviens de Bertrand Quanta qui était question d'être programmé au Festival d'Avignon et en fait il n'était pas programmé au Festival d'Avignon, il devait être, euh, être, euh, faire partie d'une distribution d'un spectacle de Wajim Wawad à l'époque où il était euh, au Festival d'Avignon. Ouais. Et Jean-Louis Trintin a dit s'il y vient, moi j'y viens pas, il avait fait tout un tollé. Et qui avait été décrié, qui de... a quand même, il a fait sa peine, de... il a fait quand même ses 4 ans. Quand même, oui, 4 beaucoup... ans, c'est bien quand même, pour avoir tué une femme à côté de Et en fait, ouais, c'est ouais, là... sa
4: fille qui est morte. Donc est on, que, on peut euh, comprendre euh, Jean-Louis. Ah, ouais, je, je comprends, c'est un peu excessif, bah mais je comprends. Tu as Et bon en fait, cœur Larry. En réalité, toi, tu es un homme qui a du cœur le,
0: ouais. une, une des choses dont qui, il qui, qui, qui faut prendre conscience, à mon avis, c'est que l'art a toujours été. Dans une forme de provocation par rapport aux formes précédentes, aux formes qui, pré qui existaient avant, et euh, c'est beaucoup de, de des formes d'art se sont construites par rapport à ça. Et qu'en fait, c'est pour moi Mawad qui dit ça, c'est dit ah c'est génial, ça va être hyper provocateur, oui, mais ça, ça va être révolutionnaire. C'est juste le soutien d'un truc euh, voilà. Et qui ne se rend pas compte. Et je ne dis pas que c'est bien. Euh, c'est juste non, une un fait. De, de comprendre le pourquoi du comment. Vas-y.
3: Alors, juste parce que du coup, j'ai été checkée. Fatih Arbuckle a bien été euh, inculpée pour, pour meurtre. en fait, ah, meurtre, Suite ah, oui. au viol, en fait. Oui, c'est oui, ça, c'était bien un truc très crade sur une jeune actrice je qui était soupçonnée de l'avoir violée jusqu'à ce qu'elle
2: meure.
0: Voilà, c'est tout. J'y ce reviendrai en... juste après parce que c'est Marco. On devrait censurer cet épisode à Halloween. Pour la fête des mères, Sur le fait de séparer l'œuvre de l'artiste, on n'en a pas trop parlé, mais en fait, moi, je me souviens. Tweet qui pour moi résume tout, c'est qu'on peut très bien séparer l'œuvre de l'artiste, on peut mettre l'œuvre au musée et l'artiste en prison. Et je trouve cette formulation Alors, extrêmement intéressante et euh, pertinente. Moi,
2: c'est surtout qu'il y a une. J'ai très peu entendu l'expression séparer l'œuvre de l'artiste. L'époque de. C'est fou. J'ai vraiment cancellé ce mec oh, oh, qui est qu qu un réalisateur que j'adorais. Ouais. J'aime. En fait. J'aime ces films. Euh, c'est comme Michael Jackson. J'aime écouter Michael Jackson. Il mm. y a d'énormes doutes sur la pédocrinité de Michael Jackson. Euh, là, bah, je vais déroger à ma règle, c'est que je ne fais plus la promotion de Roman Polanski ou de Michael Jackson. Je ne dis plus aux gens que j'aime bien. Mm. Et toi, Roman Polanski, j'oublie son nom. Mais mm. ce sont des films que j'ai aimés. Mais euh, le truc que j'ai beaucoup entendu, c'était pas séparer l'œuvre de l'artiste. Parce que je crois que moi, je l'ai fait tout en me disant, bah, je ne parlerai plus de l'artiste. Ouais. Mais j'ai beaucoup entendu, il faut savoir, séparer l'homme oui. de l'artiste.
0: Oui, oui. L'homme en prison mais en et l'artiste... Euh... Mais en réalité, ouais. c'est la même chose. On met pas, non, mais on ne met oui, pas oui. son œuvre.
2: C'est vrai que c'est une vraie différence et de bien séparer l'œuvre de, de l'artiste et séparer l'homme de l'artiste. De... Du pouvoir de la domination masculine. Te oui, te et c'est cette euh...
1: idée que que là il y a eu Judith Godrej, la pauvre, qui, euh, qui, qui je ne sais pas si vous avez vu, oui, je, je vous dis. encourage à aller voir Judith Godrej, qui a parlé de de, Jaco. de ce qu'elle a subi avec Benoît Jacquot, oui, oui, qui, qui s'est vanté en 2011 dans une série dans un doc, euh, et sur voilà.
3: et qui en parle, ouais, French Icon. Of cinema. Et euh,
1: et en fait, il y a un vrai truc où euh, le problème, c'est que et c'est là où il y a cette idée de la différence entre séparer l'œuvre de l'artiste et séparer l'homme de l'artiste. En fait. Que les œuvres subsistent, c'est une chose. Que le fait d'être un artiste permette de faire de des horreurs, protéger. ça, c'est un vrai non, problème. Oui, ça, Je suis Et ça, c'est quelque chose, au bout d'un moment, qui est, euh, en fait... Euh... Que tu sois boulanger ou que tu sois peintre, en fait, au bout d'un moment, tu ne t'extrais tu pas de la loi. On citer Valanche Oui, exactement. Oh, il
2: fait un bon pain. Bon, OK, il s'automise quelques enfants dans son fournil, mais il fait des bonnes baguettes. Oui, quoi. voilà, c'est Je
0: juste top. Te terminerai sur deux petites choses. La nécessité de la ra de radicalité, pour moi, par rapport à ce que tu disais, euh, je pense, Larry, je pense qu'il euh, y a une nécessité de la radicalité pour faire entendre des combats. Et je comprends quelqu'un comme Sandrine Rousseau qu'on critique beaucoup par rapport à plein de trucs, mais en fait c'est juste qu'elle fait bouger la fenêtre d'Orton dans un sens et qu'en fait elle est extrêmement importante et je la soutiens en ce sens-là, même si je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces prises de position. Je pense qu'elle est fondamentalement nécessaire à ce que la gauche revienne un peu dans le débat euh, politique.
4: Enfin, je, je, je te rejoins, je pense que la radicalité dans toute cause est nécessaire parce qu'elle permet aux plus modérés de placer leur curseur, exactement mais ça. que cette radicalité n'est jamais audible.
0: Je suis d'accord, mais dès qu'elle qu elle rend, elle rend euh, autre elle chose audible. Peut, en fait, elle, elle est elle nécessaire peut au sens où elle rend autre chose audible. Elle,
4: elle, oui, elle va permettre aux, aux plus modérés de se placer ouais. et les plus modérés seront audibles. Parce qu'en réalité, cette radicalité, oui, elle pour ne moi, me entendre ça, entendre ça, me et puis ça peut être instrumentalisé par l'opposant. En, oui,
0: en réalité, si tu prends le la même chose dans l'autre sens, tu as un mec comme Eric Zemmour qui est d'une radicalité féroce depuis des années et qui a permis à Marine Le Pen de devenir une personne modérée. Et on a des, et des et gens qui, de la génération en fait, Z qui adorent Zemmour. Et c'est ouais, parce de... qu'il y a des ouais, gens a de... comme Éric Zemmour qu des... qui ont une position radicale que Marine Le Pen devient modérée. Et qu'en fait, c'est le, le combat pour la fenêtre d'Orton de qu'est-ce qui est entendable et qu'est-ce qui est entendable dans le débat public. Peut-être
1: définir ce qu'est la fenêtre d'Orton pour nos auditeurs. C'est l'ensemble
0: de ce qui est euh, acceptable dans le débat public. La fenêtre d'Orton, c'est tout ce dont on peut discuter sans que ce soit... Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait une une expérience qui avait été faite autour notamment du cannibalisme et qui disait au début c'est insupportable et en fait avec des gens qui disaient oui mais en fait peut-être qu'on habitue les gens à ça et que du coup la fenêtre d'Orton se déplace et qu'au bout d'un moment le cannibalisme devient une notion dont on peut parler dans la société alors qu'avant c'était absolument radicalement rejeté je termine avec ma recommandation parce que j'ai un peu envie de pisser tu le garderas ça dans l'épisode s'il te plaît c'est un livre qui s'appelle Moi, Fatih de Jerry Stahl c'est une biographie romancée de Fatih Arbuckle qui raconte justement tous les déboires et qui raconte surtout les coulisses de cette Hollywood-là qui a été attaquée euh, férocement par les ligues de vertu catholiques ouais. des années 30 et euh, c'est hyper intéressant parce qu'en réalité on, on y retrouve énormément d'informations sur les autres sur Chaplin, sur Keaton, sur tout ça ouais. et je trouve ça génialissime et l'histoire de Fatih elle est dramatique euh, je sais pas dans quelle mesure il est coupable ou pas mais en tout cas euh, le livre dit que a priori non historiquement les faits montrent qu'a priori non euh, mais des doutes subsistent mais pour le coup on voit réellement moi j'adorerais adapter cette chose là mais pour le coup c'est anti euh, tout ce que je crois donc euh, je vais pas le faire mais euh, voilà c'est un, un livre très, boule... très troublant et bouleversant qui fait réfléchir à plein de choses Voilà, c'est la fin de mon témoignage c'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur un sujet d'actualité. Petit récap des objets culturels dont on vous a parlé dans cet épisode. Alors
1: moi je vous ai parlé de, de recueil de poésie qui a été écrit par Rupicor et qui s'appelle Les et Miel et du travail de Lissette Lombay.
2: Alors euh, moi j'ai parlé de plusieurs choses, j'ai parlé de la revue déferlante et de leur compte Instagram qu'il faut suivre. C'est une revue féministe euh, axée euh, lesbienne. Je vous invite vraiment à lire le livre de Britney Spears pour que vous voyez à quel point les hommes cis héros sont cancellés, les pauvres. Et puis, euh, autour de cette table, je pense que je suis la personne la plus cancellée par les réseaux sociaux. Donc, vraiment, venez voir mon spectacle au Théâtre du Marais qui se joue tous les dimanches. C'est trop bien.
3: Je vous ai conseillé euh, le livre Enquête euh, Désir Noir de la journaliste Anne-Sophie Jeanne qui parle du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand euh, Quentin pour que vous puissiez vérifier par vous-même s'il a été tant cancel que ça. Et je vous invite également à lire mon article dans le dernier numéro de ce film à trouver dans tous les kiosques à Paris et partout ailleurs.
4: Euh, moi, je vous ai parlé du livre Un homme dangereux, écrit par Émilie Fresh.
0: Et moi, je vous ai parlé de Moi, Fatih, de Jerry Stahl, une biographie romancée de Fatih de qui raconte un peu toute cette époque de l'émergence du cinéma muet et de Hollywood et de la montée des ligues de vertu. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ça n'est pas déjà fait, ben abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Bande parlante@gmail.com pour nous envoyer des commentaires et des sujets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande
3: parlante.
1: Si on n'est pas temps